0: Fala Fogão, tá começando nessa terça-feira, 16 de agosto, nossa segunda rodada de live aqui no Fala Fogão. Afinal de contas, dia de rodada dupla é sagrado, obviamente. E hoje temos convidado, daqui a pouquinho o Ricardo tá chegando aqui, mas de sair daqui já coloco na tela, convidei. Glorioso Pedro Depp aqui para participar da resenha. Boa noite, Depp. Seja bem-vindo. Primeira vez aqui de Pedro Depp no Fala Fogão. É um crossover hoje, Depp. Você foi visitante Fala Fogão. Seja bem-vindo.
1: Fala aí, cara. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho antes, né? mas eu tive um problema com o meu fone. Agora já está resolvido e a gente vai trocar essa ideia. É um prazer estar aqui pela primeira vez para falar com vocês, falar aí com, com toda essa audiência. Esperando a Zambuja aí que daqui a pouco deve se juntar aqui a gente para falar sobre o glorioso Botafogo.
0: Não, e não só falar sobre o Botafogo, porque hoje a gente aqui a gente tem a mania positiva de, na parte da noite, vira e mexe trazer alguns temas diferentes, uns temas especiais assim, para a gente poder conversar. E a ideia hoje aqui, explicando para a galera, é a gente poder falar sobre tempo. Tempo que é o bem mais precioso aí da vida de todos nós. Afinal de contas, o tic-tac do relógio não para para ninguém. Mas quando a gente consegue parar para analisar o que, que o tempo pode impactar, Seja na vida do Botafogo, seja nas nossas vidas, a gente começa a ter uma dimensão do que, que o tempo pode nos ajudar. Ou não, né? Dependendo da situação. <risos> então os dois lados da moeda. Mas a gente vai falar bastante sobre tempo, 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 porque, afinal de contas, temos vários exemplos na história do futebol mundial. Não só brasileiro, a gente vai falar aqui de muitos times aí que, ao longo do tempo, conseguiram se reconstruir, se reinventar. Acho que é pertinente, nesse momento que o Botafogo passa, a gente poder abordar esse tema. Vou trazer aqui o case do Fortaleza, do Palmeiras, do nosso rival Flamengo. Sim, o futebol brasileiro vai ter os seus representantes, mas também falaremos de times estrangeiros, como, por exemplo, o River Plate, também o Liverpool e o United. Temos vários exemplos aí de equipes no futebol mundial que, com o tempo, conseguiram sair de momentos delicados, se reconstruir, se reinventar, e voltar a vencer, que é o nosso grande objetivo no fim das contas, logicamente. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera do chat, mas saibam, essa vai ser uma resenha realmente diferente para a gente poder abordar todo esse assunto aqui. Então, participem, mandem suas mensagens. Não estamos aqui hoje para debater a última notícia do Botafogo, para falar dos últimos assuntos aí que saíram na, na imprensa. Estamos aqui para falar sobre tempo, e realmente isso vai ser muito importante aqui nesse nosso bate-papo para nos ajudar a entender, logicamente, essa realidade aí do Botafogo. Antes de mais nada, né, Ricardo chegou aqui, então, Ricardo Azambuja, faça as, as honras da casa aí, né, porque, afinal de contas, hoje temos um convidado importante aqui
2: na, na bancada do Fala Fogão. Não é, queria dar boa noite para todo mundo, especialmente para o Depe, sempre bom ter gente legal aqui, né, gente que a gente acompanha. Cheguei um pouco atrasado, porque estava seguindo o conselho do próprio Depp. Estava malhando, estava na academia, <risos> na verdade? Também um banhozinho aqui, porque tudo bem que não passa cheiro, mas enfim, ninguém merece, né? É... Pô, que bom ter você aqui, Depp. Muito maneiro, a gente já acompanha o teu trabalho há muito tempão, né? É sempre bom quando a gente pode participar lá também. Nada mais justo do que trazer você aqui. Obrigado por ter vindo, por ter aceito e estamos juntos.
1: Nada, Bri. Junto. Obrigado você, cara. Eu também eu cheguei em cima da hora. Mas eu fui para academia mais cedo, né? Mas eu cheguei em cima da hora porque eu tava vendo Stranger Things aqui. Okay. Ainda não tinha terminado a última temporada e estava aqui, porra. dá falta meia hora para ver o, o último capítulo, mas a live do Fala Fogão é mais importante. É só dar o pause e depois eu continuo. <risos> De moral, na hein? Moral, né? irmão. Aí,
0: aí deu aquela moral, né? Aí deu aquela moral. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat, ver o que, que o pessoal tá falando por aqui. E aí, na sequência, a gente já começa esse nosso papo. O Medina, eu cheguei a falar com ele, até para explicar para a galera. O Medina não sabe se vai conseguir participar, mas não tem problema. Outras oportunidades teremos, logicamente, se não for possível hoje. Assim eu te como o chegar Gabiru.
1: Falei, rapaz, o Medina é difícil, cara. De, de, comigo lá no setor distante é difícil. Jogador
2: caro, jogador caro. É jogador de partida, cara, partida cara, grande, cara, partida cara, grande
0: cara, pô. Partida grande. O Adriano Ferreira aqui, na minha opinião, série B na certa. Já começamos assim, amigo. Já começamos nesse ritmo aqui. <risos> A gente tá falando de tempo, né? vai falar de tempo e o cara já manda aqui, ó. Série B na certa, tá maneiro. Marci, Marcilinho, Marcilinho Miranda, boa noite, Fogão. Novos tempos, se Deus quiser. Tomara que São Nilton Santos também esteja iluminando os nossos caminhos, né? Jason Santos, fala Vitão, o Tiquinho já tem novo apelido com a torcida. Agora é Seu Madruga Soares.
2: Meu Deus.
0: <risos> é, amigo. O homem aí que foi apresentado hoje, né? Pelo Botafogo, né? Videozinho e tal, bacana, bacana. É, deixa eu ver aqui, o Nandinho Maré, boa noite. Wellington Paz, faltou o Textor trazer um técnico nessa segunda janela. Galera aqui com as críticas, né? Ferrenhas. Rainor Rossi, hoje só tem fera. Obrigado pela moral, logicamente, né? Rodrigo Santos, o melhor de dois mundos hoje. Grande live, uma boa noite para todos. Aí, Dep. O Melhor de Dois Mundos é um baita de um elogio pra gente, é obviamente, né? Claro, <risos> porra. Como não? Eu, tô visitando também, porra.
1: Eu, tô, eu fico impressionado como é que tu enxerga bem, né? Porque você lê sem errar nenhuma mensagem, eu troco o nome de todo mundo, <risos> leio tudo errado. Nossa Senhora.
0: Aqui, live dos milhões, Jorge Araújo aqui também. Boa noite, família Alvinegra, tamo junto, bebê. O Agenda Positiva versus Agenda Depressiva, qual o seu lado? É o nome do usuário isso aqui, amigo. Caramba. Aqui dando um boa noite, aí sim, hein? A galera aqui presente, ó, também temos o José Ronaldo presente, Diogo Santos, chegando do canal do Bandeira, que é outro aí que a gente tem que trazer aqui, tem que trazer Bandeira, conteúdo robusto, Fabiano Bandeira é gente finíssima. Sérgio Aluiz, boa noite a todos, temos aqui também o Renê Lins, dando boa noite para a galera, Flávio Vieira, boa noite Vitão, Dep e Azambuja, viram que Bom, o Caio Alexandre fechou com Fortaleza? Sim, é, claro, né? Teve isso. E aí? Teve isso, teve isso. Inclusive, o nosso glorioso Cláudio Pantufa, lá no nosso grupo do Fala Fogão, ele jogou essa no, no ar, assim, falou, pô, o Botafogo podia ter ido do Caio Alexandre. Ô, Depp, como é que você vê essa história? Né? Pela cara, já vi que a opinião não é bem favorável.
1: Cara, assim, o Caio Alexandre nem é um mau jogador, mas, assim, a gente tá aos poucos, tentando alcançar um outro nível. E nesse outro nível o Caio Alexandre já não se enquadra mais, né, ele fazia sentido num Botafogo é, antes do John Textor, né, se por exemplo é, o John não chegasse e a gente tivesse o orçamento do Botafogo antigo com frio ainda e repatriasse o Caio Alexandre, eu assim, pronto tá bom, pode ser, vamos lá e vamos brigar aqui para não cair para a segunda divisão enfim, mas assim pensando em 2023, 2024 assim, faz sentido você imagina o Caio Alexandre Jogando de titular no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, né? Assim, desses times que estão né, é, envolvidos aí nessas fases finais das competições mais importantes, eu não imagino, então não vejo por que contratar o Fábio, o Caio Alexandre nesse momento.
0: Seu argumento é forte, Depp. Seu argumento é forte. O Kai Alexandre, que obviamente lá em 2020, na minha opinião, ele não foi um dos principais culpados, que é naquele ano, eu não gosto de falar de culpados não, mas naquele ano de 2020 é meio complicado não falar de culpados, mas hum. o Kai Alexandre que de repente com o trabalho do Voivoda ali, a gente pode ver ele ser potencializado, né, o Voivoda tem é essa pode. capacidade de tirar aí o melhor dos seus jogadores. O Odef, o, o, teve... canu,
1: o Canu também não foi um dos piores de 2020, hoje em dia a torcida não aguenta mais ver ele pela frente também, É verdade,
0: né? é verdade. Dep, temos um elogio aqui a não, quando, quando a gente tem convidado aqui, que a gente tem que, inclusive, fazer mais vezes isso aqui no canal. Mas o, quando a gente tem elogio aqui, a gente tem um convidado aqui, não pode deixar de ler os elogios, né? Tá, Luiz Jader aqui, grande live, boa noite a todos. A live do Dep com o jogo do Bratislava, tinha mais gente que os públicos do Bota no Carioca no passado. O é foda. É, é isso, amigo.
1: Essa daí foi foda mesmo. Eu não esperava, não. Eu imaginei que ia ter o público de sempre ali umas 1.500, 1.600 pessoas, assim, e já ia ficar até feliz, mas. Teve um momento que a gente chegou quase aos 5 mil. Falei, meu Deus do céu, cara. Você e qual é o próximo jogo? Tem um maluco mesmo. Não, aí agora o pessoal quer que a gente narre uns jogos aleatórios, né? É, a viu, vi que a o galera Eber pediu. berbessa, tá na Indonésia. De repente a gente narra um meu, jogo do Eberbeça. Faz um negócio desse
0: isso aí. Aí, <risos> aí. o indonezão da massa é brincadeira, hein? É, porra, é brincadeira. Mas,
1: Imagina o duelo. Berbessa contra Bruno Matos. Meu Deus. <risos>
0: Meu Deus! Pode ter isso então, pode ter isso, então. Vamos ficar ligados a informação do setor.
1: Eu não sei se o Bruno Matos ainda joga, mas enfim, se tivesse, ele é melhor ainda.
0: Com essa mensagem do Jorge Araújo, nosso Jorgão vulgo bebê, que a gente tem um carinho gigantesco aqui por, pelo Jorge. Ele escreveu o seguinte: ó: o mal da torcida do Botafogo é o retrovisor. Vamos olhar para frente, galera. Com essa mensagem aqui, que tem tudo a ver com a abertura dessa resenha aqui. Eu quero trazer para vocês uma declaração, tá? para a gente começar os trabalhos aqui falando da questão do tempo, e vamos falar de vários exemplos, né? conforme eu disse, Fortaleza, Palmeiras, nosso rival Flamengo, Liverpool, United, River Plate, enfim, dei uma pesquisada boa aí para a gente poder trazer alguns elementos interessantes aqui para essa resenha. Quero abrir essa live aqui trazendo uma declaração do Klopp, tá? na época que ele foi apresentado, pelo Liverpool. E isso foi lá na temporada 2015-2016, né? Foi a chegada de Jürgen Klopp lá no Liverpool. E o Klopp, assim que ele chegou, ele comentou uhum. o seguinte: ó, trazendo aqui para vocês a declaração do treinador. Deixa uhum. eu trazer aqui ó, a estreia, que pra... o site aqui deu uma cagada, né? E quando o site dá uma cagada, complica a vida de todo mundo. Ele falou o seguinte: ó, abre aspas. Neste momento, toda a família do Liverpool está um pouco nervosa um pouco pessimista, duvidando um pouco demais. Todos torcem durante o jogo e há um clima fantástico no estádio. Mas nesse momento, eles não acreditam. Eles apenas vêm cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás. A história é ótima, mas apenas para ser lembrada. Agora temos a possibilidade de escrever uma nova história se quisermos. Temos que transformar os céticos em crentes. Agora, fecha aspas. Com essa declaração de Jürgen Klopp, que eu achei extremamente interessante, dado o momento do Botafogo, eu queria que vocês dois, obviamente, passando a palavra, pudessem também falar um pouquinho sobre essa situação na torcida do Botafogo, que claramente está presa à questão dos 27 anos do último título importante e sempre traz um peso muito grande para o momento presente, dada essa situação de seca, também comparado aos títulos que os nossos rivais aqui do Rio de Janeiro acabaram ganhando nesse período. Essa declaração do Klopp, eu pelo menos vejo que tem muita semelhança com o sentimento do torcedor botafoguense de não parar de olhar para trás.
2: Vai lá, Depp, o seu convidado, faça as honras.
1: <risos> Cara, eu acho até que a torcida do Botafogo está entendendo mais ou menos como o processo deve funcionar, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente também vai aprendendo diariamente. É, a gente não conhecia o John Texel, né? o John Texo também não conhecia a gente, e, mas, assim, a gente tem outros exemplos de, de times que, se, é, que passaram por esse processo de reestruturação. O próprio clube aqui, o nosso rival né, aqui da Zona Sul, o Flamengo, tem, passou por isso, né? passou por um período em que ele formava times muito ruins e hoje ele chegou num nível que, cara, eles têm um time A, B e C que, porra, cara, podia estar jogando o Campeonato Brasileiro aí, um ia lutar pelo título, outro ia lutar pela Libertadores e o outro não ia ser rebaixado, né? Então, assim, é, nesse último jogo que a gente empatou e foi muito frustrante esse empate contra o Atlético Goianiense, que por incrível que pareça, cara, a maioria né, não vaiou. É, tem uma galera, inclusive, saiu aplaudindo. Eu não saí aplaudindo, nem saí vaiando, nem nada. Mas eu acho que isso, pelo menos para mim, passou uma imagem de que o torcedor, ele está ele entendendo que ele precisa esperar um pouco mais, que ele precisa ser um pouco mais paciente, que ele tem que fazer diferente de, de tudo que a gente já fez. Ultimamente, eu não tenho dúvida que se é, a gente ainda tivesse, é, ainda fosse o Botafogo associativo, com dirigente amador, o caixa já teria sido demitido, tudo já teria sido é, alterado, né? mas agora a gente entende que o, o projeto, e essas palavras também são um saco, eu também já não aguento mais ficar usando, tá, gente? Processo, processo, projeto, reconstrução e tal, eu sei, isso é, isso é um saco, mas a gente vai ter que passar por isso. Né? Assim, aí as pessoas vão chamar a gente de passar, passador de pano disso, agenda positiva, mas eu acho que eu, eu tenho que defender aquilo que eu acredito, como eu acho que o, o torcedor também tem que defender aquilo que ele acredita, e até me surpreende, porque a maioria, cara, confia é, nisso que está acontecendo, né confia no John Texor agora, a gente sempre vai ter aquelas, aqueles momentos em que nós vamos ficar mais irritados, dependendo de algum resultado, eu já fiquei, eu procuro sempre manter os pés no chão, né enfim, não, não, não gosto muito de sonhar com algumas coisas, até que o John Texor falou, que inclusive me, me irritou, né? É, porque a gente aqui, o Vitor Azambuja A gente convive pô, com mil pessoas Duas mil pessoas aqui no chat Descendo a lenha E cara, hoje em dia é muito fácil Enganar as pessoas né? É muito fácil, você chega lá no Twitter Você cria um tweet, você cria uma conta fake Ou uma conta, sei lá, de você mesmo Só que você não se importa você, Enfim, com a tua reputação Você vai lá, escreve qualquer coisa E você vende uma promessa para o pro torcedor, né, e o torcedor acredita naquilo porque ele está afim de acreditar naquilo, né, é muito fácil, e aí teve alguns momentos que eu achei que o John Texel não soube se comunicar direito, foi um momento que eu também me irritei com ele, olha que eu procuro ser um cara sensato, procuro ser um cara, né, que, que enfim, que, que tenta entender, né, é, é, de uma maneira macro, né, e não apenas o, o resultado em si, mas tudo que vem acontecendo no Botafogo, o Botafogo hoje, um dia, hoje é um time que pô, não tem mais problema de logística e eu acompanhei muito isso é, nesses últimos anos, porque eu já peguei vários voos com o Botafogo e já sofrendo em vários voos, né? e o Botafogo sofrendo junto também, conexões absurdas, é, o Botafogo com salários em dia, o Botafogo contratando é, profissionais para áreas que, eu nem sabia que existiam no time de futebol, né? Porque o, a, o pessoal no Botafogo, assim, é, é, era muito restrito, né? Era assim, pô, o Botafogo TV era o Jamal e mais um, né? Assim, é, é, agora a gente tem vários várias outros, e profissionais bons, né? Acho que o comercial a gente tirou do Flamengo. o Falando de é, scout, né? A gente tirou o cara do Galo. Enfim, vários caras que estavam ali no meio de futebol, mas não estavam no, no Criciúma, no Olaria, no Bom Sucesso. Com todo o respeito ao Criciúma, até hoje fui para academia malhando com a camisa do Criciúma. Mas, assim, não, a gente está trazendo os caras tops. Então, assim, o projeto é muito grande. Só que a gente só vai começar a notar as coisas, é, o torcedor só vai começar a notar as principais mudanças quando a bola estiver entrando, quando o time estiver ganhando, quando o time estiver brigando lá em cima. E isso vai demorar. Né? Isso vai demorar. Mas, surpreendentemente, eu vejo a maioria das pessoas é, de pacientes, óbvio, todo mundo muito frustrado com, com, com alguns resultados ou outros, mas todo mundo esperando com paciência, é, dando um voto de confiança para o John Textor, para o Luiz Castro, né? E a pressão agora só vai aumentar, porque agora tem os reforços, e aí a gente falava muito: ah, não, tem que esperar a segunda janela, aí chegou a segunda janela fechou, aí agora já tem a outra muleta que vai ser. Não, tem que dar tempo para entrosar, e tem que dar tempo mesmo. Né, e talvez contra o Juventus a gente não consiga um bom resultado, contra o Flamengo não consiga um bom resultado, mas eu acho que o elenco formado ele é bom o suficiente para conseguir é, cumprir o objetivo principal, que é ficar na Série A de 2022, e aí sim depois fazer contratações pontuais, pensando na Série A de 2023 agora. É, é importante a torcida não cair em pilha agora, né, de imprensa, de, 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 enfim, de própria torcida também, de Twitter e dessas coisas, porque não é interessante que o, o, o ambiente esteja conturbado porque os jogadores são bons, o salário tá em dia, então pode demorar mais um pouquinho, mas eu tenho convicção que as coisas vão melhorar e assim, acho que o, o Castro é o técnico para ficar pelo menos até o fim desse ano, acho que a gente não vai correr risco de cair com ele, agora pode, chegar, pode ser que no ano de 2023 a gente fale assim, ah, o Castro não é o cara ideal para para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente pensa que é dar um passo ainda maior, né? Mas aí são coisas para mais para frente. Enfim, acho que eu já falei aqui bastante de uma resumida em tudo e passar a bola aí para o Pro, pro Zambujo. Mas esse aqui é o meu sentimento geral.
2: É, cara, é, é complicado assim. Eu, eu sinceramente não sei. Até vocês tão, ficam mais tempo aqui, né? O Vitor está aqui todo dia, o Débico quase todo dia também vocês provavelmente têm um sentimento um pouco melhor do que eu. É, eu, eu não consigo assim sentir se a maioria está super apoiando ou não está, porque acaba aqui no, no Twitter, em, outra, em outros lugares também, a, a galera que é contra é muito raivosa, né fala muito, comenta muito. Então, às vezes dá, dá a impressão de que é a maioria, mas a gente sabe que tem gente que, que não concorda com, com, essa, com essa gritaria, mas que não necessariamente também fala. Então, fica um um negócio um pouco confuso, mas, assim, eu vou dizer o que eu particularmente faço e acredito que seja o melhor caminho para mim e, obviamente, para outras pessoas também e outras tantas vão, vão discordar de mim. Quando você olha um projeto desse tamanho, quando você vê toda a movimentação que foi feita no Botafogo é, e o começo do campeonato veio muito forte, a torcida muito empolgada, porque... A torcida do Botafogo ela precisa de pouca coisa para chegar junto, apoiar assim, e, e, e criar uma esperança, porque é tanta decepção, é tanta cagada que acontece que uma coisa boa, um, um sopro de esperança já é capaz de, de levar 30 mil para o estádio, 35, aí vai todo mundo aí vai o fim de semana inteiro falando sobre isso, aí vai todo mundo para o pré-jogo e tal, não sei o quê. Então, o começo do campeonato criou muito essa, essa atmosfera de vai dar certo, estava todo mundo mega empolgado. E, naturalmente, quando isso acontece, você vai meio que deixando de lado tudo aquilo que, naturalmente, pode dar errado num projeto tão grande quanto esse. Você olha e fala, pô, você não admite que, eventualmente, você vai perder três, quatro jogos seguidos. Você não admite que eventualmente não vai contratar aquele jogador que você queria. Você não admite que eventualmente vai demorar um pouco mais para poder ter a estrutura que você quer. Eu não estou falando que tudo isso é correto. Eu adoraria já estar com a estrutura completa agora desde sempre, isso foi falado pelo Castro lá quando ele, um pouco depois de ele se apresentado ele deu uma entrevista para a imprensa portuguesa, falando, não, não a gente já está vendo essa questão do CT, mais umas três, quatro semanas isso já deve estar tá resolvido o Texor num pós-jogo também no Newton Santos fala, não, a gente já está aí quase assinando e em quatro semanas com uma obra aqui, outra ali, a gente já deve ter uma solução, aí logo depois já vira para uma coisa, ah não, eu estou pensando em uma coisa mais definitiva, tudo isso a torcida meio que, por conta da empolgação, super legítima, acredito eu, foi meio que esquecendo que merdas vão acontecer. É, inevitavelmente elas vão acontecer. Algumas, é, o próprio Botafogo se forçou a fazer, o que é bizarro, muito por conta da, da comunicação que o Depp estava falando aí. A, a gente poderia ter evitado muitos ruídos nessa, nesse tempo todo que a gente está tá junto com o Textor. É sim um, um, um período de aprendizagem, tanto de um lado quanto do outro, porque a rigor, embora a gente olhe e fale, ah, o Texter tem uma experiência, dono do, de, de uma parcela do Crystal Palace, então já está meio que no, ali no, no ambiente, mas é a primeira vez que ele pega um clube inteiramente sob a responsabilidade dele, com o tamanho que o Botafogo tem, todo respeito ao Crystal Palace. Vi até o jogo ontem, foi até legal. É... Porra, o Botafogo é infinitamente maior que o Crystal Palace, a pressão é muito maior. E, obviamente, você coloca aí, a gente entra nessa questão de ter tantos anos de más gestões, de resultados pífios, de jogadores abaixo da crítica. Tudo isso é muito difícil de você te, se desgarrar. Aí eu vou voltar para aquele meu ponto lá de trás de o que eu faço. Eu olho, eu falei aqui numa outra live, eu tô tentando assumir uma postura como se eu fosse o cabeça da SAF, como se eu tivesse que tomar as decisões da SAF. E isso me, me cobra, me, me obriga a ter uma que posição... Até o o, o, o John
1: só falou isso. Ele falou isso para a torcida, né?
2: É. Para o torcedor isso. agir como se ele fosse é. dono
1: da SAF. Pois e é. Não como um
2: torcedor. Pois é, e, e, e eu, eu tô tentando isso, mesmo a, até antes dele falar, porque é, é uma maneira de você não se blindar, mas de você entender um pouco melhor o processo, de você sofrer um pouco menos com com as quatro, cinco derrotas seguidas, com o Castro fazendo merda na beira do campo. É... Você começa a querer entender e, e ser mais racional do que emocional. E nesse período que a gente está vivendo, eu acho extremamente importante que a gente coloque a racionalidade na frente da emoção. A emoção a gente tem que guardar lá para o campo. Lá, durante o jogo, eu xingo, mando o texto para aquele lugar, mando o Castro, porra, o Severino, o preparador físico, até o Gandula. Não tem problema, aí está tá, tá valendo. Eu faria isso é, no estádio, aqui, em qualquer lugar durante o jogo. Mas acabar o jogo, dá um tempo, dá uma desopilada, fica tranquilo, porque não adianta brigar contra aquilo que vai acontecer. Em vários momentos aqui a gente falou de coisas que se comprovaram um, dois, três dias depois, se não no mesmo dia. É porque a gente tem uma bola de cristal? Não. É porque quem está gerindo não está gerindo com emoção. O cara está gerindo com a cabeça. Eu botei no Twitter há um tempo atrás que o que vai fazer o Botafogo ser maior ainda é, não é o dinheiro propriamente do texto, não é a carteira dele. O que vai fazer o Botafogo ser maior ainda é a cabeça do cara. É o que está na cabeça dele. E isso ficou mais do que comprovado nessa janela. Tudo bem que ele andou falando aí mal, vamos investir de qualquer maneira. Então você cria a expectativa na torcida de que você vai botar rios de dinheiro e mais do que você botou na segunda. Isso não é legal, porque ele tem que ter noção de que ele está falando para um público muito amplo, muito variado. Tem torcedor que vai super entender e interpretar da maneira correta, vai ter torcedor que vai ficar no meio do caminho vai ter torcedor que vai mandar ele tomar no cu. E, e eu acho que ele não, ele não percebeu isso ainda. Eu acho que ele fala e, e, e só fala. E isso é prejudicial para o próprio projeto que ele está tentando implementar. Então, é, fica... É, por isso que eu tento assumir é, essa postura de olhar e falar, cara ele não vai mandar o Castro embora. Sabe por que ele não vai mandar? Porque, primeiro, que ele prometeu uma série de coisas para o Castro e, muito provavelmente, ele não entregou nem metade. Como é que ele vai chegar e vai falar pô, cara, vou ter que te mandar embora? Pô, mas tu me prometeu um monte de coisa, já está me jogando com cinco meses de trabalho, não era médio e longo prazo? Porque valor que tem a tua palavra? E já deu para perceber que ele leva muito isso em conta. E outra, a partir do momento em que ele dá... É, possibilidades maiores para o treinador, dar um elenco melhor. As condições de trabalho, pelo que a gente fica sabendo, vão melhorando dia após dia. Meio que não passa um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas está melhorando. Uma academia melhor, reclamou do campo, faz um negocinho no campo ali. De repente, daqui a pouco já dá uma reformada no ônibus. Sabe essas coisas? Está melhorando. Aí ele olha e fala, Pô, agora eu vou demitir esse cara? Não, só que aí a gente entra na outra parada o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, não tem muito tempo. E a galera que está lá, não o Mazuco, mas o Texas talvez ele não tenha o ah, um entendimento de como é o Campeonato Brasileiro. Tudo isso complica muito na hora de tomar uma decisão. Mas o que, o que segura ele, o que coloca ele no prumo, é exatamente a cabeça diretiva que ele tem, a cabeça de administrador. Ele sabe que existe ainda a, a questão da melhora. Eu no Twitter cheguei a comparar essa situação que a gente está vivendo, de manda ou não manda, vai embora ou não vai, com todos os protocolos que você tem que seguir para poder é, decretar a morte cerebral de alguém. É meio pesado? É meio pesado, mas, no final das contas, a gente está falando de duas situações extremas. Quando você manda o profissional embora, o cara que você fala que é o sócio do seu projeto, você não está mandando um qualquer embora. Você está mandando... Você está botando para baixo uma parte. Você está implodindo uma parte daquilo que você disse que era mega sólido. E que era por isso que você estava ali. Então, pô, quando você pega e, e compara, ele vai passando. Para você decretar a morte cerebral, você tem uma série de coisas, porque tem que ser muito assertivo. Você não pode... E independe das emoções da família do cara, ou da pessoa que está ali. É a mesma coisa nesse ponto, comparando. O texto, ele sabe que ele não pode... Tomar a decisão na emoção. Ele tem que seguir o, os passos. E agora, quais são os passos que estão na cabeça dele? Eu não conversei com ele, mas eu tenho certeza que esses passos estão na cabeça dele. Eu acabei de dar um elenco melhor para ele. A gente acabou de iniciar o segundo turno do campeonato. Em alguns jogos, ele já conseguiu jogar bem. Quando ele teve a maior parte dos jogadores, minimamente o time jogou alguma coisa. Ele passou por um período muito ruim. Se eu tivesse que demitir esse cara, em teoria teria sido quando ele perdeu 4-5. Não é agora. Esse não é o momento de mandar o cara embora. Agora, aí voltando para a parte da torcida, a torcida tem dois caminhos. Você pode ficar puto e achar que tudo tem que mudar e que você vai super ser ouvido, o que, sinceramente, isso não é uma verdade. Por isso que eu vou no caminho oposto. Eu tento olhar como como ele. Isso não quer dizer que eu vá fechar os meus olhos e vai dizer amém para tudo que ele faz. Já teci várias críticas ao Castro, a, ao Textor, a todo mundo do Botafogo praticamente. Só que, nesse momento, ainda tem alguns protocolos para ele seguir antes dele decretar, se decretar, duvido que decrete a saída do Castro.
0: Pois é, minha gente, essa aqui é uma bela introdução para uma resenha aqui que eu já falei, a gente vai passar por sérias questões aqui em relação a tempo e como esse tempo pode nos ajudar como ajudou, inclusive, outras equipes. Numa belíssima introdução aqui dessa resenha. Logicamente, enquanto o Depp e o Ricardo estavam falando, eu já estava aqui marcando alguns comentários, né? a galera vai reagindo ali ao que está sendo dito. Antes de mais nada, trazer aqui o superchat do Sérgio e Se os reforços derem liga, o Botafogo pode chegar no G5. Na minha opinião, eu bate pronto aqui. Na minha opinião, o teto do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro é oitavo lugar. Depe e Ricardo.
2: Ah, cara, é complicado. Também, cara. É, mas, é. por cara, aí. Assim. A
1: pontuação já, já, é, já tá bem distante, né? Assim, já, já. É, assim, mas olha só: o oitavo lugar, do jeito que as coisas estão caminhando nas competições sul-americanas, Copa do Brasil, pode dar até uma vaga na Libertadores. Né? É. É, o América é, acho... do, do ano passado se classificou em oitavo, não foi?
2: É. Eu, mas é, foi, eu foi. acho que até
1: o oitavo já tá meio difícil. É. oitavo tá meio difícil
2: acho que é mais factível pensar em, em ficar ali em décimo décimo primeiro fazendo uma campanha muito maneira em nono mas eu eu acho que não vai chegar até o nono porque se você for pegar a sul-americana a galera que continua na sul-americana já tá, tá mais abaixo no brasileiro a galera da Copa do Brasil tem muito tem muito clube que tá ali que não tá no G4 tudo bem que tem o favoritaço para ganhar a Copa do Brasil que tá no G4 então eu não acho que vai chegar no G9 mas décimo, décimo primeiro, pegando uma vaga na Sul-Americana, é ótimo. E outra, tem, tem uma outra coisa que acho que a maioria não vai falar, porque a, a Libertadores é muito grande, é muito poderosa. No imaginário da torcida ocupa um espaço muito grande. Mas, em termos de projeto, em termos de trabalho é, de logística, de, de um monte de coisas, seria nesse primeiro, nesse primeiro ano a Vera, acho que seria mais interessante pegar uma Sul-Americana. Porque se você pega uma pré-libertadores, você tem que estartar tudo muito mais rápido, é tudo muito atropelado e você ainda corre o risco de vindo de, de um 2022 mais para lá do que para cá, vai que você é atropelado, não passa na pré-libertadores, a pressão vai aumentar um absurdo, vai ficar insustentável quase. Então, Eu acho que... É...
1: Só para falar assim para te provocar, assim é pô, brother, é sempre melhor
2: você ir para Libertadores. Cara. Eu não sei, Odep eu cara, concordo é com melhor. você, eu concordo com você é, na, na CNTP. Na CNTP, eu concordo contigo. Agora, no momento atual do Botafogo, eu não sei, cara. Eu não sei, eu ainda não fechei questão sobre isso, mas se você falar só, Ricardo, tem aí uma Sul-Americana para vocês jogarem, vocês vão ter mais tempo para treinar vão ter mais tempo para contratar, vai poder fazer tudo com um pouco mais de calma. Não que isso tenha servido para caramba, porque a janela do Botafogo demorou uma enorme idade para ficar completa. né? Mas, enfim, a gente espera que os caras trabalhem de uma maneira um pouco mais azeitada. Eu, eu não ficaria chateado. Eu gosto da Libertadores, se você passar e for para a fase de grupos, maravilhosa. Mas eu não sei, cara. Eu, eu não sei. No cenário atual do Botafogo, eu não acharia ruim ir para... Para a Sul-Americana, não. Eu, não. eu não acho ruim, mas se a gente
1: tem a oportunidade, a gente tem que ter, sempre buscar a Libertadores, não, porque é mais dinheiro, mais visibilidade. Se a gente cai, por acaso, e, e aí eu concordo com contigo quando você fala que é, o início, é, assim, já tem fevereiro, acho que já começa né, a fase eliminatória e tal, mas se você cai como o Fluminense caiu, você entra na Sul-Americana também.
2: Pode ser. É, pode então, ser, assim, sim. É,
1: acho que, só que eu acho difícil, cara, é assim, eu, pre, eu prefiro não criar essa expectativa na minha cabeça de que a gente pode chegar na Libertadores. Eu estava até vendo aqui na tabela que eu falei que a pontuação já estava bem distante, mas a gente está distante para o sétimo. O Atlético Mineiro está com 35, a gente está com 26. Acho que já fica muito complicado pegar o Atlético Mineiro. É, tem Atlético aí, o sexto é Internacional, o quinto é o Atlético Paranaense. Acho que já é difícil, mas o América, que é o oitavo, tem 30. Mas aí, cara, são vários fatores. É torcer para ter G8 no... no na, 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 na classificação final e tal, então assim, na minha cabeça eu já tô focado, vamos fazer um campeonato tranquilo e pegar uma sul-americana, agora se tiver a oportunidade de liberta, tem que ir, pô
2: não, é, eu não discordo, não, não acho é óbvio que não é, aí eu acho que não tem nem certo nem errado, é uma questão de preferência é. mas obviamente eu não vou ficar triste se for pra Libertadores, tem um monte de gente aí metendo pau não, aí. como eu também não, não ficaria também,
1: é porque eu entendi o que você falou cara, é, você acha que a, a sul-americana é mais fácil de ganhar mas
2: mais que de você conseguir Não, chegar bem, numa decisão. É mas, é. é, mas eu acho que vai além. Eu acho que é, é, é aquele negócio de... Porra, a gente fala tanto do projeto, do projeto, do projeto. Eu acho que seria um caminho é, onde você fica, faria uma base um pouco mais forte, entendeu? E daria uma confiança um pouco maior. Eu acho que você precisa passar por isso. Mas, de novo, se for uma, uma Libertadores, porra, ótimo, vou estar lá uhum. torcendo. E se puder ir aos jogos, eu irei. Não, não sou contra, obviamente que não. Yuri Sepúlveda, agora algumas
0: mensagens aqui enquanto vocês estavam falando tudo sobre Castro e tal. Marquei algumas mensagens aqui. Yuri Sepúlveda, eu perdi a confiança no Castro, mas não acho que deva cair. Não é, tem que sair. Paulo Braga, os haters fazem barulho, mas são minorias frustradas. É aqui, né? Hum. E o hater faz barulho mesmo, tá? Cara, mas é a
1: minoria par. da minoria da minoria da minoria. Assim, tem gente que discorda cordialmente, eu acho essencial até pro andamento da sim, live, né? Sim, sim. Faço questão quando o cara discorda na moral, dá os argumentos e tal. Mas... Agora, hater, cara, são poucos, mas é o que você fala, faz barulho. Porque tu não vai ter aquele cara que vai te elogiar, né? Porra, o cara do nada no Instagram, caralho, porra mesmo, comendo assim o café da manhã, né? Pô, Fala Fogão é foda, hein? Porra, te amo, irmão. <risos> vai ter o cara que
0: depois vai te marretar, porque o cara te pois odeia é. sei lá porquê,
1: mas é assim que funciona a vida, né?
0: <risos> pois é Vandré, o Castro é monstro, só precisa de tempo, vai dar certo temos aqui o Carlos da Costa dizendo hashtag fechado com o projeto o João Ricardo, Castro está tendo um time na mão agora, vamos dar uma trégua é a questão do voto de confiança que inclusive foi uma questão que eu trouxe aqui na resenha da hora do almoço Geraldo Fernandes, eu confio no João Texto foi o melhor que poderia acontecer ao nosso Botafogo. Ricardo Carboni. a expectativa é a mãe da M, mas futebol não é do dia para a noite. E o Ricardo Carbone é palmeirense, então ele sabe bem o que, que significa esse dar tempo ao tempo. Porque no caso do Palmeiras, ele está colhendo os frutos, né? Marcílio Ribeiro, difícil segurar a onda com esse aproveitamento, tá foda. Luiz Cláudio, a maioria das reclamações, a maioria dos reclamões estão reclamando do projeto, estão reclamando do Castro. O projeto é muito maior do que o Castro, sem a menor sombra de dúvida. O Castro ele é um elemento importante na visão do técnico, lógico, mas o projeto vai além dele. Cada Emerick, o projeto pode ser grande, mas o Castro é pequeno e pode derrubar o projeto. Fernando Campos, ninguém sabe que projeto é esse. Um dos grandes problemas é a falta de comunicação do clube com o torcedor. Quando a gente fala de projeto, só para deixar bem claro... A gente, obviamente, está se referindo a tudo aquilo que o próprio John Textor já falou, inclusive em entrevista que ele concedeu aqui para o canal. Então, assim a gente fala do projeto pautado naquilo que o Textor comentou sobre, os planos que ele tem para o Botafogo. tá? É claro que ninguém teve acesso a um documento redigido lá e tal, não sei o quê, não é o caso. Mas a gente pega as declarações do Textor e o projeto a gente consegue extrair né, pelo menos um, uma visão geral através das declarações do John Textor. Temos aqui também o Gustavo Guedes dizendo, esse debate sobre a permanência do Castro no cargo já virou obsoleto. Textor conta com ele até o final de 2023, até então fica claro que ele permanecerá. É uma visão não sei correta do não, não, Gustavo.
1: final de 2023, não sei não.
0: Olha, sinceramente... Vai ter que
1: mostrar desempenho, cara. Esse ano eu acho que fica até o final, mas assim, no ano que vem, se as coisas não correrem bem, a torcida. Cara, porque a torcida, ela tem ainda um A gente acha que não, mas a torcida ainda é muito importante, cara. O, o, o arquibancada é É porque a gente dá... é tudo muito novo, e óbvio, né? Ainda não, não teve nenhuma grande crise né? dentro do estádio, assim, de uma coisa insustentável, fora, não sei quem vai. Mas no dia que a torcida chega. E, e bota uma coisa na cabeça e é isso Cara, não pode ser o Tex, pode ser o dono E tal Mas a torcida é mais importante Tanto é que o Tex é esperto, cara O Tex botou lá que ele é co-owner né? co Com proprietário com, com os torcedores do Botafogo A torcida ainda tem uma voz É porque ainda não foi necessário Ela demonstrar Exercer esse poder que ela tem Não é só o Tex faz o que ele quiser O que ele bem entende Não é bem assim mas eu, enfim, estou torcendo para que fique até Não, o final. Lógico, da
0: lógico. Eu acho o seguinte, eu tenho para mim que a menos que sejam resultados catastróficos, eu Sim. acho que ele vai manter o Castro até o fim do, do contrato. Eu tenho para mim que ele vai seguir com o Castro até o fim do contrato, a menos realmente que os resultados sejam catastróficos. É. Agora, a gente tem essa temporada onde ele vai permanecer, está claro isso, ele vai permanecer. Não adianta ficar reclamando que ele vai permanecer, ponto. Vem a pré-temporada do ano que vem. A pré-temporada do ano que vem, ele vai ter tempo para colocar ali os jogadores no mesmo nível, vai ter mais alguns reforços, a gente pode imaginar, começo de ano, alguns podem sair, outros podem chegar, aquilo e tal. E aí, quando vier o desempenho da equipe no campeonato brasileiro, porque o texto não está nem aí para o Carioca, a verdade seja dita, especialmente no Campeonato Brasileiro, se de fato a gente não perceber uma vírgula de pô, está melhorando, a gente está progredindo, realmente a cabeça do Texto pode começar a avaliar. Mas ainda assim, eu acho que para o Texto chegar a ponto de abrir mão dessa convicção que ele tem de que o Castro tem que permanecer até o fim do contrato, tem que ser uma parada assim, meu irmão, muito sinistra para ele poder chegar e falar, não, essa decisão estratégica aqui eu vou com a torcida. Decisões corriqueiras do dia a dia, beleza, a torcida do Botafogo vai falar, ah, ele, pô, isso daqui. Tipo, a questão do sócio-torcedor para quem mora fora do Brasil. Foi uma questão que, inclusive, foi falada, se eu não me engano, na Mega Live. Que o texto teve uma, um comentário do chat: pô, eu moro no exterior, não consigo, porque existe CPF. Ele falou: opa, vou resolver isso. Nessas questões mais de relacionamento com a torcida. Eu, eu vejo que ele vai realmente buscar escutar, porque é inteligente ele escutar. Nas decisões mais estratégicas, eu tenho as minhas ah, dúvidas. É, e nesse não caso, é o escutar... do, do treinador entra como uma decisão estratégica.
1: É, eu acho que não é que ele vai escutar e vai se basear, mas é uma pressão a mais. E, é, e aí pode se tornar insustentável. Porque uma coisa agora, é, os resultados não são bons. Também não acho que são horrorosos. do Botafogo, em, em termos de pontuação e classificação no campeonato... Está um pouquinho abaixo do que eu imaginava, mas é, e o torcedor, é, que, enfim, a gente não está não, não gostando do que está acontecendo, tá, mas o torcedor está paciente, não está vaiando, não está criando um clima né, que prejudique o ambiente do clube. Agora, se por acaso os resultados, é, ele não conseguir é, conquistar esses resultados e ainda tiver esse combo aí do torcedor, né, é, fazendo essa pressão toda em cima do, do técnico, do trabalho do treinador, aí também tem imprensa cara, no final das contas não tem como, cara, é o que acontece tem vários times na Europa também, são super profissionais, né, tem donos, são porra, né, por, tipo, administrações mais modernas que existem no futebol mas às vezes o torcedor chega a imprensa chega e o cara não consegue mais sustentar por mais que as ideias sejam lindas, né? que as intenções sejam as melhores. É, essa que é a questão que eu quis colocar, mas eu acho que não deve ouvir e nem vai ouvir o que, que a torcida tem para falar, ainda mais imagina se ele fosse basear pelo que ele lê no Twitter. né?
0: <risos> aí, não, aí não tem como. Ricardo, quer comentar alguma coisa?
2: Não, não, é por aí mesmo, e a gente fica muito na, na cabeça que realmente não tem como, não tem como, mas em algum momento ele vai, a pressão da torcida chega lá é, a diferença para a associação é que na associação chegava a todo momento e, como ninguém tinha convicção de porra nenhuma, é, mudava a, a qualquer hora. Vai chegar, só que é, a grande diferença é a força que existe interna lá dentro hoje para barrar isso e falar: não, beleza, agora não, fica. Sabe, o, senta lá, Cláudia? Toda hora os caras vão mandar: senta lá, Cláudia, senta lá. Só que vai chegar uma hora que a Cláudia não vai querer sentar, aí eles vão ter que ouvir. Essa é a pica. Seguindo aqui, minha gente,
0: já já vou passar na galera do chat novamente, mas vocês sabem ah, o tema dessa resenha, até porque a audiência é rotativa, o tema dessa resenha é tempo, tempo, tempo. Nosso objetivo aqui é falar sobre o tempo, que é o bem mais precioso da vida de todos nós. E quando a gente fala de futebol, ele também é extremamente importante. Claro, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Mas a gente vai trazer aqui alguns exemplos de equipes que passaram por momentos muito difíceis na sua história recente, conseguiram se reerguer, conseguiram voltar a vencer, que é o que o todo torcedor deseja, mas com o tempo, o que não significa dizer que foi sempre com o mesmo treinador. Vou trazer alguns exemplos aqui, e o primeiro exemplo, eu queria trazer justamente uma equipe que acho que tem o carinho, a admiração aqui dos três que estão na bancada, e muitos torcedores, acredito, também gostam de acompanhar. A energia da torcida dessa, dessa equipe que eu vou falar aqui é realmente sensacional, fizeram uma baita festa na Libertadores, né? primeira vez disputando a Libertadores da América, e, obviamente, eu estou falando do Fortaleza. Vale destacar que o Fortaleza, que hoje disputou a sua primeira Libertadores, que está se recuperando no Campeonato Brasileiro e já está próximo do Botafogo, diga-se de passagem, o Fortaleza, durante muito tempo, esteve na Série C do Campeonato Brasileiro, sem a menor perspectiva, sem o menor horizonte de recuperação. Foram oito temporadas, na Série C do Campeonato Brasileiro, e por diversas vezes esbarrando no último passo. Dentro de casa, o Fortaleza ele acabou caindo em três anos seguidos nas quartas de final da Série C, na porta de entrada para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, né, depois de tanto se reconstruir, tem inclusive um vídeo muito bacana, que o Ricardo já recomendou aqui no canal, que é lá no canal do André Hernan mostrando como é o centro de treinamento do Fortaleza, simples, humilde sim, mas muito funcional, com tudo que é necessário para os jogadores poderem fazer um bom trabalho. Trabalho esse de reconstrução do CT que demanda tempo. Assim como você sair da Série C depois de oito temporadas, sem perspectiva, sobe para a Série B, chega à Série A e hoje o Fortaleza vai se mostrando um time consolidado na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por conta de limitação orçamentária para poder montar um elenco mais qualificado, sofreu um pouquinho ali dividindo suas atenções em três competições, mas claramente com o Voivoda vai conseguindo fazer um belíssimo trabalho que já tinha sido realizado por Rogério Senni. Fortaleza que deu tempo para o Senne trabalhar por lá, o Senne que saiu voltou né por conta desse carinho que eles tinham com o Rogério Senne, mas agora o Voivoda também tendo tempo para poder fazer o seu trabalho. Alguns aqui vão falar, bom, mas o Rogério Senna e o Voivoda geraram resultados. É verdade, isso aconteceu. Mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês que até para a gente poder fazer a reconstrução de um time tão importante na história do futebol mundial como é o Fortaleza, e a gente não pode, em momento algum, negar a importância que o Fortaleza tem para o futebol nordestino para o futebol brasileiro, é preciso tempo. É preciso saber passar por momentos muito complicados, e a gente sabe disso, como torcedores botafoguenses, nós passamos por esses momentos complicados e ainda estamos passando, muito embora agora tenhamos perspectiva, mas o torcedor do Fortaleza não dá para a gente negar. O torcedor do Fortaleza sofreu pra caramba e agora está aí curtindo esse momento do time que passou por dificuldade nesse primeiro momento do brasileiro, mas está realmente fazendo uma caminhada muito consistente, uma caminhada que já começou há muito tempo. Queria trazer esse exemplo aqui do, do Fortaleza, gente. Pelo seguinte, a gente está falando de um time que não tem o maior orçamento, que não tem capacidade ainda de montar uma série de recursos, uma série de, de elencos fantásticos, e que acredita muito no trabalho. E quem viu aquele vídeo lá do canal do André Hernan sabe o que, que eu estou falando. Vejam. Digita aí, André Hernan Fortaleza, vocês vão ver como os caras se dedicam no trabalho, como eles acreditam e como eles defendem no dia a dia as cores do Fortaleza. É um trabalho muito sério que vem dando frutos. Primeira Libertadores, primeira Sul-Americana, o Fortaleza com marca própria, que decidiu trilhar um caminho diferente de outras equipes do futebol nacional. E está aí se consolidando, conforme eu disse, na Série A. Claro, para brigar, bater de frente a ponto de ganhar um título nacional, de grande expressão, ainda falta um caminho, mas já foi capaz de chegar à semifinal da Copa do Brasil, já foi capaz de passar um campeonato brasileiro inteiro dentro de um G6 do campeonato, ano passado foi assim, e certamente, seguindo no trabalho que vem fazendo, acreditando no processo, o Fortaleza tem realmente um horizonte capaz de brigar por coisas ainda melhores. Dentro desse contexto, nós vamos, obviamente, falar de Botafogo. O Botafogo está com cinco meses de SAF, nem cinco meses completados. Naturalmente, a pressão da torcida por resultados é gigante por conta do nosso passado, 27 anos sem ganhar nada, com outros times aqui do futebol do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, nesse período, tendo vencido campeonatos importantes. Como que vocês vêm fazendo um comparativo, se é que... A gente, obviamente, não consegue comparar 100%, porque o Fortaleza não virou SAF, o Botafogo sim agora. Mas como vocês veem esse exemplo do Fortaleza, de acreditar nesse tempo de maturação de um projeto, porque o Fortaleza vem de alguns anos já conseguindo essa recuperação, vale destacar, só para pontuar aqui em termos de, de noção de tempo, a gente está falando de quatro anos dessa trajetória que levou o, o Fortaleza de subir para a Série A até chegar à sua primeira Libertadores. Vem dando frutos. Dá para gente fazer algum comparativo com as situações? E em que pontos vocês acreditam que esse comparativo é pertinente?
2: Cara, dá para fazer... assim Tem que fazer com bastante cuidado, né porque a gente está comparando o Botafogo com o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, são coisas... né Os pesos são muito diferentes. Mas... É... Se a gente fizer um disclaimer antes de comparar uma coisa com outra e falar que a gente está conversando muito mais sobre conceitos do que propriamente sobre o Botafogo e Fortaleza, eu acho que aí a coisa começa a ficar um pouco mais clara, fica um pouco mais palatável para a galera é, absorver. Porque eu já vi aqui no chat... Porra, não tem como comparar o Fortaleza com o Botafogo, isso é um absurdo. Então comparava com o Atlético Paranaense,
1: o pessoal já ficava puto, Pois é, pois é. aí vai falar do
2: Fortaleza pior ainda. Então é por isso que eu fiz esse disclaimer antes, que é vamos pegar o conceito da coisa. Qual é o conceito por trás de tudo que está acontecendo com Fortaleza? Nada do que foi feito desde esse momento da reconstrução aí que o Vitor falou foi feito de orelhada e foi feito sem um objetivo maior. E você tem alguns exemplos, mas talvez, talvez o maior exemplo de todos. Seja o fato de que, antigamente, a gente aqui do, do Sudeste tinha muita impressão de que... Ah, o projeto do Fortaleza é o Rogério Senna. O Rogério Senna chegou lá e falou como é que faz o CT, botou o dinheiro dele e falou que não, a piscina fica ali, o massagista tem que fazer isso. Parece que ele foi o rei Midas, né? Ele botou a mão lá e, e, e tudo começou a acontecer por conta do Rogério Senna. Aí, quando ele sai, qual é o pensamento natural baseado nisso? agora o Fortaleza vai, vai minguar, né? vai ficar aí, beleza. Criou lá, fez o, um brilhareco deles lá mas vai ficar ali, na mesma ali. E não foi isso que aconteceu. O que, que isso demonstra? É uma questão de convicção, é uma questão de um trabalho, é uma questão de um projeto a médio e longo prazo. Eles tinham um norte e seguiram. O Rogério foi uma peça dentro disso. Uma peça importantíssima porque ajudou a dar o um norte para o projeto. Isso não sou eu que estou falando. Nesse vídeo aí que eu recomendei lá do André Hernan, o próprio Marcelo, o presidente lá do, do Fortaleza, fala. O Rogério foi muito importante, mas já era alguma coisa que estava dentro do clube. Não foi criado por conta dele e também não foi abandonado quando ele saiu. A gente, pelo contrário, melhorou, se esforçou ainda mais. Talvez, se você for pegar, o Fortaleza tenha chegado no, no máximo que ele consegue por conta de tamanho de torcida, por conta de... Tamanho de, é, de participação na mídia, Pô, chegar numa Libertadores, classificar logo de, na primeira Libertadores, passar para a fase de grupos, fazer as campanhas boas que tem feito no brasileiro, essa um pouco menos, mas é, tudo isso que eu tô falando era o que dá além do, do, do fator campo, né? Obviamente, você olha para o time do Voivoda e você vê que tem um time ali organizado, todo mundo sabe o que tem que fazer. Tudo isso contribuiu para a gente, desde o começo do campeonato, olhar e falar: tá, tudo bem, o Fortaleza não ganha de ninguém, mas esse time não vai cair esse vai minimamente vai tentar lutar e vai se recuperar em algum momento eles vão se reguer. a gente já falava, muito do problema do Fortaleza é a questão do elenco, aí você entra no que eu acabei de falar de repente eles bateram no teto para passar disso de repente vai ter que entrar um investidor botar mais grana ali é... e quando você bate no teto tem várias questões, a questão do elenco é uma você tem um dinheiro para ir até certo ponto Aí você tem que ser criativo, você tem que pegar um cara que ninguém nunca ouviu falar e torcer para ele dar certo e encaixar com o Voivoda. É, você traz um Otero que já tá meio escanteado, passou por um monte de clube, mas ninguém fala mais do Otero de repente ele vai jogar bola. Você resgata um Lucas Lima e faz uma partida boa aqui e outra ali e porra, encorpa o teu elenco, o Fortaleza fez isso. Então mesmo batendo no teto eles não abandonaram a convicção dos caras. E porra, o Marcelo faz um trabalho maravilhoso. É, fica um pouco personificado nele, mas é, é o clube como um todo então dá para comparar na questão da convicção eu acho, é a questão de você ter o projeto e ter as etapas na sua cabeça e ir cumprindo elas, não importa o que aconteça, a gente viu aí você acha que não teve pressão para demitir o Voivoda? você acha que a torcida não estava pé da vida e, e cagou no... para a campanha que ele fez uma parcela, óbvio a campanha que ele fez ano passado, o cara tem muito torcedor que é imediatista a pressão devia estar tá muito grande, mas eles olharam e falaram, beleza, a gente está rendendo, a gente está acertado. Talvez isso a gente não olhe no Botafogo. A gente olha e fala, pô, o Botafogo joga um futebol pior que o do Fortaleza. Isso para mim parece muito claro. Mas hum. e isso obviamente ajudou um pouco o cara dar uma estancada na pressão. Mas fato é que a pressão existiu e eles seguraram por conta de, hum. da convicção. E isso a gente pode trazer para o lado do Botafogo.
1: E, e eles têm uma vantagem é, só antes daqui de, de de passar pro Gabiru ali, o Vitor já ia chamar, mas só para complementar ali, a gente tem uma vantagem em relação ao Fortaleza, é que toda vez que o Fortaleza iniciava um projeto, ele era interrompido porque ele tem essa limitação financeira. Então, Sim. Rogério Sene na Série B, Rogério Sene na Série A, opa, Cruzeiro vem e sai o Rogério Sene. Aí traz não sei quem, acho que foi o Anderson, sei lá, aí depois volta o Rogério Sene, aí o Rogério Sene faz um bom trabalho depois, vem o Flamengo, tira o Rogério Sene. E o Voivoda muito provavelmente vai sair do Fortaleza. Né, é, também, um, né? Né? Porque assim, não tem mais, ele não, não tem mais o que ele fazer. Aí, quais é os melhores jogadores do Fortaleza? Aquele Ederson foi vendido para a Itália, né? É porque ele, na verdade, era emprestado pelo Corinthians e foi vendido. Aí agora o outro melhor, o Pikachu, foi vendido também. E eles vão tentando repor. Eu acho até, assim, heróico. Assim, heróico, o a é, fazendo, essa é né? a palavra que eu ia usar, é, é heróico mesmo. Que vão ali fazendo umas boas contratações, né, trazendo os caras que a gente fica assim, caramba e tal. Mas eles têm esse teto, uma coisa que a gente, aparentemente, com o John Textor, vai ser bem maior, né? E não sei, de repente até não tem limite, mas isso a gente só vai ver mais lá pra frente. porque é, E essa janela mostrou muito isso, né? O Botafogo não perdeu ninguém. Quanto tempo o Botafogo não perdia ninguém numa janela de transferências, né? É se fosse em 2019... Não vou nem falar 2020, porque 2020 foi um ano maluco lá. Mas se fosse 2019, o Jefinho teria ido embora três jogos depois de fazer aquela partida contra o Santos na Vila Belmiro. O Erisson teria saído depois do Campeonato Estadual. O Matheus Nascimento não teria renovado e aí teriam colocado ele né, é. escondido lá no Sub-20 agora. É, enfim, esse, vários jogadores, o gatito não teria ficado, renovado, a gente já tá jogando com um time bem cadelo aqui e, no Botafogo. que o
2: Jefinho ia sair, a gente ia muito mal ganhar uma taxa de vitrine, porque não ia ter o dinheiro pra comprar a parcela do, do cara. É. Aquilo que aconteceu com, com o Babi, com outros tantos jogadores. É. A parada que a gente fez país, o.
1: Né? O Serra Macaense ganhou muito um dinheiro Exato, às custas do Botafogo. Exatamente. O que ganhou muitos... Exato, e o Botafogo nada. Então, assim, essa é de... a gente tem esse... O Luiz Castro pode até não dar certo, mas a gente inicia um projeto, do Luiz Castro, sabendo que ele vai ficar com a gente até onde a gente quiser. Assim, é. eu quero três anos de Luiz Castro. Ele vai ficar. A multa é muito alta, ninguém vai tirar... Né? a gente paga em dia, não vai ter problema nenhum, Fortaleza tem um outro problema cara, você viu o Luiz Soares quando ele falou que não pensava em jogar no Brasil porque é. aqui tem muitos jogos e muitos tal, jogos, né? Fortaleza ali do, do excesso de jogos, tem uma logística muito ruim qualquer viagem né? mínima é enorme, é uma merda Aí são muitos quilômetros que é. esse cara, e jogador de futebol cara, é uma parada que eu perguntava quando eu fazia essas logísticas ruins de série B junto com jogadores, série A também né eu falava assim, às vezes o time voltava no meio da madrugada e eu falava assim, porra, cara, por que, que esses caras querem voltar no meio da madrugada? Pô, dorme aí na cidade tranquilão, volta no dia seguinte com mais calma. Falei, cara, o jogador quer chegar em casa logo, de qualquer jeito. Vambora aí, que pega um ônibus pra depois pegar um avião, a conexão. Quanto mais rápido ele chegar em casa, eles preferem. Então, assim, o Fortaleza não consegue oferecer isso, e é uma coisa que nunca vai ter. Porque o campeonato, ele é concentrado no sul e no sudeste. Ainda mais daqui a pouco, agora, que vai voltar Cruzeiro, Vasco. Grêmio, Vasco e tal, não sei o quê. Vai ficar cada vez mais concentrado aqui também. Essa é uma desvantagem que é o teto que você falou que eles têm, mas tão, tem fazendo, tão, tem feito aí um campeonato, né? Vários campeonatos heróicos, né? Gabriel, boa noite.
0: Seja bem-vindo ao Fala Fogão aqui pela primeira Meu vez dia. presente.
1: Pô, boa
3: noite. Obrigado pelo convite. É, infelizmente, estou aqui em Petrópolis aí. Tinha que. Infelizmente, Petrópolis... bom, não, Infelizmente, por não participar desde o começo, <risos> Petrópolis tem a festa anual. Bauerfest, né, da Colônia, minha mãe, a verdadeira Oktoberfest, nem Munique tem igual, e a gente tem que ir para ver as pessoas do colégio, que a gente não gostava, ficar de olho ali, mas é um prazer estar aqui com o meu querido Vitor do Fala Fogão, Ricardo Azambuja e Pedro Den.
0: O Depp falou, mesmo. Assim, né? O Pedro O Pedro
3: deve. Eu vou até pegar água aqui agora. Depois dessa aí,
1: porra, deixar o Gabiroi com é você. o tá
3: justo, É que eu já pelo muito o saco dele na minha vida. Algumas horas eu tenho que fingir, né? Nossa, eu tenho que se valorizar mais, porra.
2: Tá certo. Tá
0: justo, tá justo. Galera, só para vocês entenderem, o exemplo aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? quando eu falo do Fortaleza, eu não estou comparando as instituições, eu estou falando de tempo para reconstrução, tá? só para deixar claro, a gente tenta pegar alguns elementos, conforme o Ricardo, por exemplo, destacou, a questão da convicção, a convicção dentro daquilo que estava sendo feito, a gente tirar algumas coisas que possam ser comparadas à realidade do Botafogo. Tá? Então, não estou comparando instituições, inclusive, estou falando isso para vocês não ficarem com raiva. Aproveitando aqui uma parte da fala do Ricardo, quando ele fala o Fortaleza, ele bate num teto. Tem uma outra equipe do futebol brasileiro, do futebol brasileiro que já identificou que bateu no seu teto. Obviamente, eu estou falando do Atlético Paranaense, um time que, o desespero dos botafoguenses, as pessoas cismam em comparar, querendo dizer que o Atlético Paranaense é maior do que o Botafogo, mas conforme o Ricardo já falou aqui em outra oportunidade, amigo, basta o Botafogo ganhar uma sul-americana que acabou qualquer discussão, porque em termos históricos o Botafogo é infinitamente maior que o Atlético Paranaense, verdade seja dita, que vem fazendo um bom trabalho, é verdade, porém bateu nesse teto, o Atlético Paranaense que durante anos e anos e anos, através da figura do Petralha, logicamente, vem buscando fazer essa reconstrução para brigar de igual para igual com os principais times do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense tem um belíssimo centro de treinamento, categoria de base, a Arena da Baixada, que virou realmente algo sensacional, já era um estádio importante, mas depois da reforma da Copa do Mundo ficou ainda melhor. E o Petralha já deu essa declaração dizendo que, olha, para bater de frente com o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, as principais equipes aí que vêm disputando os últimos títulos, não dá para ir com as nossas próprias pernas. E, por isso, o Atlético Paranaense também está estudando a possibilidade de virar SAF. Né? Os resultados do Atlético Paranaense esportivo já estão aparecendo, Copa do Brasil, duas sul-americanas, mas eles também entendem por lá que, para poder dar esse passo além, ultrapassar esse teto, já que o Atlético Paranaense é um time estadual ali, né? tem a sua torcida concentrada lá no estado do Paraná, eles também estão olhando essa possibilidade de captar recursos externos, que foi o que o Botafogo fez. Por um motivo meio diferente, é verdade, que, afinal de contas, o Botafogo estava precisando de grana não só para pensar em brigar por títulos, mas para se reconstruir de fato. Mas também é um time que vai, vai buscar aí se colocar no meio dos principais né que vão disputar os principais títulos. Gabiru, como que você vê... Já passo para você essa, essa bucha aí, meu irmão. Como ah. que você vê essa situação do Atlético Paranaense que veio buscando fazer essa reconstrução, a gente tem que realmente reconhecer os resultados estão aparecendo, semifinal de Libertadores agora, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, duas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, tem conseguido bater de frente com as equipes, e como você vê esse exemplo, então, do Atlético Paranaense com coisas que a gente pode pegar e buscar ver no Botafogo daqui a um tempo, porque a gente pode aprender de todas as formas, né? Cara, eu acho que a gente pode aprender de todas as formas e acho que a gente demorou a aprender.
3: E o futebol brasileiro ele ficou meio estacionado durante um tempo, então, em alguns momentos para a gente, digo isso falando de uh, Libertadores, 2017, de Campeonato Brasileiro, próprio 2010, que eu acho que a gente teve boa chance ali, 2011, a gente poderia, numa sorte, ganhar alguma parada. Isso porque o futebol brasileiro estava parado. Agora o futebol brasileiro andou não para muito melhor, porque ainda dá para pegar. Mas esse pensamento do presente ainda bate muito na cabeça do torcedor. Né? Você, se você pegar o Atlético Paranaense, foi campeão em 2000, 2001 brasileiro, foi vice da Libertadores em 2005, 2004, depois teve outras campanhas boas, mas sempre melhorando sua estrutura. Né? O que a gente não fazia aqui é a gente trazia um Sidorf, mas não pensava onde se podia treinar. Então, o Sidolfo treinava o general Severiano a gente achava que está tudo bem. Ou em outros momentos. né Então, esse, esse pensamento de... Talvez do presidente, dos ex-presidentes, de se... Mano, pô, eu quero ficar no poder para sempre, quero ter esse poder é, aqui para sempre, por isso vou adiantar verbas que a gente achava... A gente achava normal, não. A gente brigava para isso, mas se ganhar essa Libertadores, a gente nem ia reclamar, claro. Mas acabou sendo o preço que a gente está pagando agora. Que 2020, né, que a gente pagou de vez porque o Botafogo existir em 2020 para mim era, era assustador. porque pô, Você chega no meio do ano, você não pode pagar salário. Você chega no meio do ano, você não tem onde treinar, seus jogadores se machucam, é, o seu advogado não ganha uma, uma coisa fácil em outro time, em né? um outro clube. E a gente foi ficando para trás. Acho que, é que o trabalho que o Deb fez ano passado na Série B de, e nos CTs dos times da Série B e ver o que a gente não tem nada aqui, por isso que eu tento, eu, eu tento pensar assim... Cara, agora a gente está pagando em dia. Tem alguém pensando no futuro e dói, velho. Quando você tem que olhar o seu estado de coma, você fala: Cara, olha onde eu estou. E acho que daqui a uns três anos, dois anos, a gente vai olhar e falar assim: Como a gente sobreviver em 2022? Porque é um milagre. É um milagre. O Texor, para mim, é um milagre de Deus. É, ele, o que aconteceu com a gente, é um milagre. Não é normal isso. Você, do jeito, de olhar para o Botafogo, porra. Olha, olha o que eu vou ter que fazer de coisa para melhorar esse clube. Olha a dívida que eu vou pagar e tantas coisas mais. né? Olha, pô, a gente tem que pagar para o Barrandegui, não sei quantos milhões, para o outro, não sei, para o Fabinho, não sei o quê. Cara, isso é um time que não era para existir. É um time que a gente pegou um Diego Souza, que se desse certo no Botafogo em 2019, ele voltava para São Paulo. Se ele desse errado, a gente pagava 600 mil e não deu nada. E a gente pegou o Luiz Otávio. Né? Então foram coisas que, como a gente está muito como torcedor brasileiro, não no Botafogo, tipo, a gente está muito de olho no que está acontecendo agora, você não consegue perceber as coisas que você vai passando meio que naquela, porra, o Serasa está aí, vou esperar o feirão, igual eu faço sempre, mas eu não sou Botafogo e não dependo de paixão de ninguém. Então, acho que é isso, cara, eu, eu acho um milagre o Botafogo, o que o, o Texas está aqui é um milagre, o Botafogo respirar, é a primeira vez que eu me sinto Pô, acordo. Eu penso, pô, que empate foi esse contra o Atlético Goianiense? Mas aí você, no dia seguinte, tem é, lançamentos de camisas, é, alguém pensando ali, de repente, um patrocinador, de repente, uma marca nova. Cara, a gente tinha uma marca que lançava camisa durante um dia, e quem não comprasse já era. Pô, eu que tomo cerveja e só me ferrava, né? Porque a minha barriga cresce rápido e não cabia mais depois da primeira lavada. Esse era o Botafogo, a gente tinha que se enxergar onde a gente estava para poder entender o que a gente está caminhando. Mas acredito, a, a gente que eu digo, é, tipo vai acontecer ainda.
0: Dep Ricardo, fique é à vontade dep, aí. Não, 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 eu, não, eu, não, eu queria
1: não. falar uma coisa, é porque o Gabriel chegou e, e tinha uma coisa com relação ao Fortaleza, que vocês falaram muito ainda aí sobre convicção e tal. É, e aí acontece o seguinte, né? que o rival, quando você tem o Fortaleza brigando pelo G6, brigando pelo... G4, Libertadores, indo bem, ganhando dos times, né, com o maior poder financeiro no campeonato, o rival da cidade começa a querer fazer igual também. Né? E a exigência também para eles fazerem igual. É. Né? E às vezes não dá. E aí nessa ânsia de querer mudar as coisas e tentar dar um passo maior do que a perna, você acaba né, atropelando os processos e fazendo um monte de cagada. Né? Por exemplo, o, o, o Ceará agora ele demitiu um treinador, o Marquinhos Santos. E ele procurou o Vanderlei Luxemburgo, Sim. procurou o Abel, procurou o Ricardo Gomes, procurou o Odair Helman, procurou o Silvinho e o Renato Gaúcho. Isso aqui está no Globo Esporte. Oh, é. tá? Então, assim, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Só que quando que isso começa? Isso começa no ano passado, quando eles demitem o Guto Ferreira. Por que que demite o Guto Ferreira? Será que era porque o Ceará estava muito mal? Ou porque o Fortaleza estava muito bem? bem. É. E aí, você não tem convicção no que você tá fazendo, você começa a fazer uma série de cagada. Né? Vou demitir por demitir. E agora eles estão aqui e vão contratar quem? Né? Vão contratar... Eu acho até que se o Botafogo demitisse o Castro e escolhesse um cara desse lista, provavelmente viria, porque tem dinheiro. Né? Tem muita grana. Mas é, a, a gente tem que pensar que as coisas não podem ser feitas de, feitas de qualquer maneira. Ah, vamos agora demitir o cara, vamos trocar tudo. Porque não é assim. Você vê que coisa esquizofrênica. Se você for, nenhum combina com nenhum. Que também não combina com o que saiu. Né? Então, assim, você vê o, o Ceará perdido, porque viu ali o amiguinho né, se dando bem, que se dá também, só que não tinha ainda as condições. Então, às vezes, a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, aí vê umas coisas que eu também não gosto de ver, né, os rivais disputando né, fases mais importantes do campeonato e achando que a gente já tem que começar a disputar também amanhã. Não é amanhã. Ainda vai levar mais um pouquinho de tempo. Né? Vai levar mais um pouquinho. E aí, depois, lá na frente, eu tenho cara certeza. Não que a gente vá ganhar campeonatos, mas que a gente vai disputar, que a gente vai competir e acho que isso que é o que todo mundo espera o Botafogo. Porque quando você compete, quando você disputa, meu irmão, tem uma hora que você ganha, bro. não tem como. E o Botafogo, nesses últimos tempos, não vinha competindo, né? Nem disputando absolutamente nada. Era um mero coadjuvante. Né, isso quando não era nem. Né, era aquele cara que passava no crédito, assim, o cara que, porra. Era o Benaflex de gênero indomável. Era o figurante, era o figurante. Né, mas para vocês verem essa questão, né? Que às vezes o, o, o rival indo bem acaba que. Puxa, mas às vezes também puxa por mal Porque o cara quer fazer igual E não tem condições de fazer Agora o Ceará tá completamente perdido Imagina daqui a pouco O Ceará cai para a segunda divisão E o Fortaleza fica Quem queria imaginar um negócio desse né? Depois do que tava acontecendo nesse ano de 2022 Mas as coisas começaram lá atrás ó, Em 2021 E o Fortaleza manteve o Voivoda O que é muito difícil Porque no Massaf é fácil é ter tem um o dono Mas o presidente de um clube associativo Ele precisa de voto então, ele precisa estar bem com os conselheiros, ele precisa estar bem com os sócios, precisa estar bem com a torcida. O cara bancou e, pelo menos, assim, não, não dá para cravar que não vai cair. Mas tem muito mais chances de não cair com o Voivoda do que se tivesse demitido e contratado outro técnico. Ô, Vitor. Oi. Só dar um adendo nisso que o Deve falou. Acho que dá para pegar o ano
3: de 2020, né, que a gente demite o Alto Ori, aí depois fala, pô, uhum. até que não era tão ruim, depois demite o Lazaroni, até que não era tão ruim, até que ah. quase o presidente sei para dizer lá que, que ele é tava lá que tinha criança no gramado e vem o Ramon Dias né que veio no lugar daquele boliviano César alguma coisa que não
0: tinha nada Quase...
3: mas quando ele vem quer dizer não veio né veio o filho dele você tinha uma para mim né? por isso que eu não eu, eu tento ficar numa onda de Pô, eu vou esperar porque quando eu olhei aquilo eu falei mesmo se der tudo de errado Pô, tem alguém pensando no futuro, porque, pô, eles já foram no jogo sub-20, não sei o que, acabou que o Ramon Dias não conseguiu nada. E eles são demitidos exatamente por essa rapidez, por essa questão da... Pô, já que esses caras não vão tirar a gente da, da... É, imediatismo. Já que eles não vão tirar a gente da segunda divisão, é, por que, que eu vou ficar pagando no Ramon Dias isso? E aí eles vão embora e vem barroca, né? Cara, você consegue realmente, pô, do boliviano para o Ramon Dias... Para o Barroca, para o
1: Montenegro.
0: Pro Nossa senhora, cara, é surreal. <risos> Era uma lucra completa. Mas vale destacar que em relação a Ceará e Fortaleza, eles, inclusive, fazem algumas coisas em conjunto. tá? Eles dividem, por exemplo, a mesma fábrica. Os dois têm suas marcas próprias e né? eles dividem a mesma fábrica. A Copa do Nordeste também pô, ajudou para caramba no desenvolvimento do futebol nordestino. Não de modo geral, né? a gente viu alguns times conseguindo realmente se destacar. E é interessante, sim, esse olhar que você deu, Depp, de como você olhar para o seu rival, e a gente percebe isso aqui muitas vezes no chat, certamente vocês também percebem lá no setor visitante, a questão da comparação constante com o rival, que é normal do torcedor estar tá sempre olhando, pô, a gente tem que chegar lá onde o Flamengo está, meu irmão, né? Essa comparação ela é normal, mas muitas vezes pode ser nociva, nociva de verdade, ainda mais no momento que a gente se encontra que não dá para comparar, conforme a gente já falou aqui inúmeras vezes, né, Ricardo? Não dá para comparar momentos, porque um é um projeto que começou há nove anos atrás e a gente que não completou nem cinco meses.
2: Não, e você vê, é, eu vou entrar no, na questão do Atlético, mas primeiro falando disso aí, para pegar o, o gancho, essa questão de comparar tem que ser feita com, uma, com muita análise, uma análise muito profunda, porque uma grande parte da torcida compara de uma maneira muito rasa e é, é uma análise muito fácil de fazer. Você olha e fala, pô, mas... Vocês não viram? Mandaram o Paulo Souza embora, contrataram o, o Dorival e agora tá jogando porra, por música. Botafogo tem que fazer a mesma coisa. O outro era português, a gente tem um português, manda embora. Porra, meu irmão, essa, fazer isso, sei lá, até meu sobrinho faz. É, a, a questão é você olhar e ver os cenários. Porra, beleza, não tava jogando nada com o Paulo Souza. Sai o Paulo Souza e entra o Dorival, mas porra, o Arrascaeta tava lá o Gabigol tava lá, a estrutura tá lá, tem um monte de coisa que tá lá a gente vai mandar o Castro embora os jogadores que a gente tem são de um nível menor é, estrutura não precisa nem falar então, é aquilo que eu falei a gente compara muito com o Flamengo compara muito com o Atlético com o Palmeiras, mas beleza você pode até querer comparar, mas você tem que comparar os dois no mesmo estágio quer comparar com o Flamengo se você quiser, eu não farei essa comparação. Eu acho que ela não cabe em vários aspectos. Já que você quer tanto fazer... Meu irmão, compara o Flamengo lá de 2014, 2013 com o Botafogo de agora. Aí você pode querer tentar começar a comparar alguma coisa. Agora, você comparar o Botafogo de cinco meses de SAF com o Flamengo... Porra, trocentas vezes campeão da, do brasileiro, da Libertadores agora montando um time atrás do outro. Sai um, entra outro e contrata e 15 milhões... um. De... Meu irmão, não tem como comparar. Sabe o que você vai arrumar? Você vai arrumar frustração para a vida. Só isso que você vai arrumar. Então não faz isso. Não faz. É, é melhor para você, é melhor para todo mundo. Porque vai crer. faz e arruma nada.
1: frustração para a vida também. Cada é, um.
2: É, de repente não tem nada. Para quem não tem nada, uma frustração é alguma coisa. Mas, é, assim, eu, eu não faria. Mas se você quer fazer, aí o é problema vai de cada um. A questão do Atlético. É muito bom ver, assim... Obviamente, a gente fica meio puto, né? Quando, quando vem... Atlético Paranaense, só Paranaense, para a audiência rotativa. É, o Atlético Paranaense. Quando a gente olha e fala... Porra, ah, tem, tem um pouco de falta de respeito em alguns momentos. Ah, é claro que o Atlético é maior que o Botafogo. Não sei o quê. A gente fica meio puto. É, mas também a gente tem que tentar olhar né, o macro da, da história. É óbvio que o Atlético Paranaense, em termos de história, de relevância para o futebol brasileiro, mundial não tem nem comparação com o Botafogo. Mas se você olhar o que esses caras, mesmo com o tamanho que eles têm, conseguiram atingir num tempo, não digo curto, mas, porra, com, com a grana, se você comparar a receita do Atlético Paranaense em alguns anos, não muito atrás, assim, até recente, ela rivalizava com a do Botafogo ali, estava na mesma casa. E você olhava a qualidade do trabalho de um e a qualidade do trabalho do outro, você olhava e falava, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo na minha vida? É um negócio bizarro, assim. Mas isso a gente tem que olhar, A gente tem que ser nesse ponto a gente tem que ser humilde mesmo, de olhar e falar, beleza, tira essa questão de torcida, de, ah, eu sou maior, eu sou menor. O que esses caras estão fazendo? Porque alguma coisa de bom eles estão. Eles têm o mesmo dinheiro que eu e têm um resultado muito melhor. Eu tenho que aprender com esses caras. Aí você vai olhar, porra, a estrutura que o cara vai, vai pegar. Tem lá o Petralha, ele tem 200 milhões de defeitos. Eu, particularmente, não sou o maior fã do Petralha. Já tive até discussões longas com o Vitor sobre isso. Acho que é muito personalista, embora funcione em algum nível. As pessoas que trabalham com ele, técnicos, jogadores, falam muito bem do Petralha. Então, ele sabe gerir ali um clube de futebol em termos pessoais. Agora, eu acho que é muito personalista. É muito nele. A figura é muito dele. É um, não é um medo que eu tenho com o Tector, mas é um receio. Eu guardo ele ali no canto, mas eu tenho um pouco. Porque já deu para perceber que o Tector gosta de falar... Boa, tem um ego um pouco maior é, essa questão que o, o Depp botou aí, o, o fanfarrão do bem em alguns momentos, fala uma, a língua é grande, então eu, eu reservo, eu não fico falando isso toda hora mas eu olho e falo, hum, às vezes tem que dar uma segurada, o Petralha nem, quase nunca ele segura, fala pra cacete, e você fica muito à mercê do cara, tem, ele fez todo esse trabalho brilhante, o Atlético com muitos méritos vem ganhando aí, Sul-Americana disputando brasileiro, investiu pra cacete agora esse ano montou um baita de um, de um elenco, jogadores interessantes. O Vitor Roque, porra, para a idade que tem, o que está fazendo é completamente fora da curva, vamos ver o desenvolvimento dele. Mas você olha e fala, porra, ao mesmo tempo que tem tudo isso de bom, a gente tem que olhar o que o cara está fazendo de, de ruim. Meu irmão, a, ele muda de técnico assim. Ó. É, ele não gostou, ele, nesse ponto ele é mais montenegro do que qualquer outra coisa. E dentro de um clube de futebol que tem que ter uma convicção, ele provou que esse ano a convicção dele foi para o Ele cagou para a convicção, não teve convicção nenhuma. Ele manda o Valentim embora, tudo bem, não era nem para ter contratado, mas enfim, já contratou, manda o cara embora e depois não sei o que, quando você picha, você olha de novo tem o Carilli. Você fala, meu Deus, o que que é isso? Aí depois o Filipão aí ele tentou, mas não sei quem, e você olha a montagem do elenco e fala, cara, isso não é, isso não é time para o Fábio Carilli não é time para o qualquer pessoa minimamente entendedora de futebol vai olhar e falar, meu irmão, esses jovens que tem aí, esses moleque rápido porra, uns caras habilidosos isso não é o futebol do Carille. Carille não é para estar ali, quem que contratou aí você vai ver, o Petralha, por quê? Porque é muito personalista, então tem a parte boa, mas tem a parte ruim também acho que a gente tem que falar dos dois lados
0: com certeza. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat rapidinho. Ó. Temos o um Júnior César dizendo: temos o nono elenco mais valioso da América no primeiro ano. Tínhamos a décima, não sei o que, folha da Série B. Na verdade, na Série B não era a décima folha, não. Era uma das maiores dessa última aí. Se não gente... me engano,
2: terminou como a maior. É. Eu vi uma reportagem em algum lugar falando isso. Acho
0: que no começo também, a do é. Cruzeiro era maior, né? Aí vinha Botafogo, era Botafogo, é. Cruzeiro. Eu não Botafogo, lembro a sequência,
2: vai. mas que o Botafogo é. terminou como a maior folha da Série B.
0: Temos de ponderar, mas não podemos esquecer onde estávamos há pouco tempo, inclusive aqui seguindo né, a fala do Gabiru, da gente não esquecer o que, que estava acontecendo no Botafogo há pouquíssimo tempo. Inclusive, aproveitando a deixa aqui da live, que a gente está falando de tempo, realmente, né? foi ontem praticamente que a gente estava passando por tudo aquilo que a gente não quer nunca mais passar. Verdade seja dita. Ângelo Araújo, boa noite amigos, admiro todos vocês. Agora a pergunta que terá uma resposta dentro de campo. The Botafogo Way vem aí? E aí? Não,
2: não esse ano, talvez não no próximo, quem sabe em 2024. Rezo muito para que venha. Mas, cara, esse é, o, é a menor das nossas prioridades, cara, sinceramente. Pelo menos na minha visão.
0: Gabriel Idepe.
3: O Botafogo Way, acho a é, acho que vai chegar. É, eu estou caminhando a passo de tartaruga para não me empolgar tanto. Inclusive, não vejo nenhum vídeo no YouTube sobre jogadores que estão chegando. <risos> vou no fogão status ali, que ele fala eu estou aceitando. Porque, cara, é, é, realmente eu, eu, eu vou no, no passo de tartaruga de olhar assim, pô, isso aqui está melhorando. Me assusta um pouco que, que nesses últimos meses ah, parece que o freio de mão foi puxado ali. É. Mas, cara, acredito que a gente, a gente precisa... Como a gente não muito difícil por dinheiro de TV, pelo por, por que for, a gente não vai chegar com a grana tão pesada quanto os outros times, a gente precisa de ser criativos, né? E ser criativo é ter, um, é ter realmente um jeito de jogar, é ter realmente... É, é praticamente fazer o que foi feito em 2016 naquele estágio lá da portuguesa, de tipo, cara, é, a gente vai jogar assim e vai dar certo. Agora, obviamente, a, a, as coisas estão bem diferentes. Né? O mundo está bem diferente, o Brasil está bem diferente. E acredito que esse olhar, por exemplo, Lucas Fernandes, para mim, é um Botafogo aí de jogar. É o cara que corre para tudo que é lado, maluco. E que está aqui e vai ser esse cara que vai ficar com a gente, Marçal. E acredito que vai rolar, cara. É que eu não, eu não gosto de pensar tanto no... no daqui, daqui para frente. O Depp viu o clique
1: agora ele entendeu, depois de ano. <risos> Não, esse, esse Botafogo aí vai rolar, mas vai demorar. Eu tô com a Zambuja aí, 2023, 2024. Mas eu queria recomendar uma leitura que é rápida, é de uma matéria da Gazeta do Povo, que é um jornal lá do Paraná. O nome da matéria, o título da matéria é O Maior Clube do Paraná que Nunca Existiu. Aí conta a história né, do, do Mauro Celso Petralha, né, em 95, quando ele procura os dirigentes do Paraná e do Coxa para fazer uma fusão. Né? E por incrível que pareça, o, o, o Coxa até meio que balança, mas assim, o Coxa tinha uma torcida muito grande, ia ser difícil, mas o Coxa até houve, e o Paraná rechaçou de primeira. Não, que é isso? O Paraná nos anos 90 ganhava Campeonato Paranaense um atrás do outro. Né? e o Paraná foi o primeiro, falou, não, isso aí não, a gente tá bem aqui, a gente vai continuar, tô na primeira divisão, ganhando os campeonatos estaduais, tá ótimo pra gente aqui. E aí, resumindo assim, né, recomendo aí que todo mundo leia, mas resumindo, depois o Petralha de, de se reunir com esses caras, né, tanto do Cocho quanto do Curitiba ele fala, do, e do Paraná, ele fala, olha, então beleza, vocês não querem, é, o nome do time é ser Araucária, né, tinha um uniforme, assim ser amarelo, Araucária é uma árvore, uma árvore é adicional é. lá do... do do, do Paraná, ele falou, então vocês não querem é, fazer junto comigo, eu vou fazer sozinho no Atlético Paranaense, isso em 95, e ele falou que ia colocar o Atlético Paranaense entre os melhores clubes do Brasil, então hoje a gente está em 2022, e, e a gente não precisa nem falar que só agora tá entre os maiores clubes do Brasil, porque eles ganharam o Campeonato Brasileiro em 2020, é. 2001, foram semifinalistas da foram finalistas Finalista. da Libertadores de 2005, Libertadores. É. Né, 2005, ele já tá... agora que eles estão mais consolidados, que agora é todo ano tá o Atlético Paranaense brigando por alguma coisa. Mas você vê que é lá de 95, óbvio, para ele muito mais difícil, porque é um clube que não tinha tanta torcida lá no Paraná, não tem tanta torcida assim em nível nacional, né? é, é de um mercado menor do que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Mas ele, pô, dentro do que dava para ser feito, ele conseguiu cumprir a promessa dele. Né, e, e acho que o Botafogo também não vai levar todo esse tempo aí, né? Porque o Botafogo tem condição de queimar algumas etapas, início, né? Início tarde, é, lógico, é, lógico,
0: é. Ah, e a grana, o dinheiro, ele serve justamente para isso, né? Para você poder pisar no acelerador. Por exemplo... A grana Detroit, bem é...
2: bem gasta, né? É, bom é, é,
0: claro. Porque o, o mais importante é o modelo de gestão ter né, os seus resultados lá. Porque se você só tiver dinheiro e sai torrando dinheiro, torrando dinheiro... Não vai, vai falar dizer, do, do United? Por
2: um exemplo United. aqui é o United. É, é, eu sabia que eu ia chegar nela. Assim que você falou, eu sabia que Pô, Mas não tem lá. como não falar. O United é um
0: dos times mais ricos. Talvez o mais rico ainda. Não sei se é o Real Madrid ah. ou o United. Sempre ficam dividindo. Mas é um dos mais ricos do planeta. O cara torna uma grana em várias contratações... Não adianta
2: de nada, cara. Vai mudar o elo de nada.
3: Porque... Agora. O, 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 o Mourinho falando, né, que, que o melhor trabalho dele da vida foi ser vice-campeão com o United e que um dia a gente iria entender, é. cara. Essa Exato. parada por dentro é muito complicada, cara. É. Assim, se você vê, eu sempre conto essa história gente, e sei que eu me repito bastante. Quando eu entrei no clube com o CEP em 2015, foi quando o Botafogo caiu e o CEP tinha acabado de assumir. E você olhava o Botafogo ali de dentro, como sócio proprietário, você falava assim: caralho, como é que esse time existe? Tem um médico que chegava e falava assim: o médico chegava fumando na sala dele e falava: Pô, para você entrar na piscina, tem que fazer o exame médico aqui e tal, mas já toma aqui o exame médico, que se você não pegar dengue aqui, você já é um Meu Deus. E você entrava naquela piscina, você via umas pessoas assim esquisitas que te olhavam meio como. Um colégio novo que você entra, e todo mundo te odeia. Tipo, todo mundo já tinha até o esse... É, tô... que, que esse cara aqui, de repente, começa a rolar umas reuniões, de, tipo no... principalmente no meio da Libertadores, então, quando se classificou, com as reuniões esquisitas. E aí, um sai, outro entra, você olha para as pessoas e fala, cara, como... não vai dar certo isso. E, e essas, pô, United, você pensar, o Barcelona, né? Tem, tem um vídeo do, do, do Barcelona de como o Barcelona chegou nessa situação, que agora tá a gente não sabe qual vai ser o futuro, mas até pouco tempo, perdeu o melhor jogador do mundo, porque foram deixando, assim, ah, tá tudo bem aqui, ganhou a Champions aqui em 2015, vamos, vamos botar, Pô, continua aí o vice-presidente do, do, do cara que foi preso, tá tudo bem. É assim que a gente vai, cara, e a gente a gente demorou 30 anos para tirar essa galera lá de dentro, agora tem que enxugar tudo, porque eles só aparecem quando o Botafogo perde, né? se o Botafogo ganha, esses caras não aparecem. Esses caras antigos não aparecem, não falam nada. Ela perdeu dois jogos
0: por a tinta que foi comprada por não sei o quê, é esquisito. Sim, com certeza. Não e fica um destaque aqui, né, essa matéria que o DEP recomendou, DEP. Qual é o veículo mesmo que você falou? Gazeta é, do Depp. Povo. Gazeta do Povo. O título é O maior clube do Paraná
1: que nunca existiu.
0: Aí, uma recomendação é, pode... interessante porque, como a gente está falando de 1995, que é um ano importante para a gente 27 anos depois, o objetivo do Petralha ele conseguiu ir no meio do caminho, seis a anos depois, vez, inclusive, ó. né? Seis anos depois, inclusive, o Petralha já estava conquistando com o Atlético Paranaense um campeonato brasileiro. Então você vê, né? Tempo, tempo, o tempo pode ajudar, pode atrapalhar, depende de como você vai utilizá-lo. Outro exemplo que eu quero trazer aqui, tá, para a gente poder continuar esse debate, é falar um pouquinho de um outro time aqui da América do Sul, não mais aqui do futebol brasileiro, mas falar do River Plate. River Plate, o um gigante argentino, que viu em 2011 né, o momento mais delicado da sua história, quando é rebaixado para a Série B do Argentinão, né, passa um ano ali na segunda divisão, consegue se reerguer, consegue voltar para a primeira divisão uma temporada só ali na segunda e desde então desde então vem fazendo né trabalhos um trabalho atrás do outro assim sensacionais primeiro o Ramon Dias em 2014 né campeão com o River Plate o campeonato argentino ali depois de passar por aquela situação de cai para segunda humilhação a torcida do River que fez um quebra quebra danado lá em Buenos Aires e tudo mais mas depois, em 2014, campeão argentino com Ramon Dias. E, então, o Ramon Dias, que decide sair do River Plate, dá lugar a Marcelo Gadiardo. E aí, amigo, eu não preciso nem me prolongar muito, porque o resto é história. O Gadiardo chega no River Plate, já com uma base montada pelo Ramon Dias. E aí a gente está falando aqui do trabalho de um treinador. Né? O trabalho de um treinador com suas convicções, com suas ideias, que consegue colocar em prática essas ideias e vai empilhando uma taça atrás da outra. O Gadiardo, que já ganhou todos os títulos possíveis com o River Plate, estou desconsiderando aqui o Mundial de clubes porque hoje em dia, para ganhar o Mundial de clubes está difícil para cacete, né? Então, tudo aquilo que o River pode ganhar, seja no, na Argentina, seja na América do Sul, ele alcançou. E com o um treinador fazendo um trabalho longevo, um trabalho que, obviamente, desde o começo dá um bom resultado, o River Plate é um dos gigantes da Argentina, né? River e Boca sempre rivalizando ali, mas realmente um trabalho longevo que vai dando frutos ano após ano. O que, que nós podemos tirar de lições, e aí eu passo a palavra agora para Ricardo Azambuja, uh. o que, que nós podemos, podemos tirar de lições desse caso do River, que vai de, um, de uma humilhação da segunda divisão, obviamente, Tendo que escutar, escutar, escutar do, dos torcedores do Boca, a vencer tudo, inclusive uma finalícia de Libertadores contra o seu maior rival.
2: Pois é, o caso do River, cara, ele, ele é. A gente falou aqui vários, vários desses casos que a gente já trouxe podem ajudar o Botafogo. Mas o caso do River, ele pode ajudar muito numa questão que é a divisão de base. Eles levam muito para isso. Na verdade, é uma coisa meio híbrida né? divisão de base e recrutamento fora da Argentina. Talvez o River, o Boca e mais um ou outro clube eles sejam os melhores recrutadores. Assim, o cara vai por no Uruguai, na sei lá, na segunda divisão e vai achar um cara bom e vai trazer. Aí, quando você olha, assim, você vê uma Libertadores que a gente não acompanha o, o argentino assim com regularidade, né? Normalmente ninguém faz isso. Você olha e fala, meu Deus, esse moleque aí é bom. E você vai ver, pô, é da divisão de base, não? Veio do sei lá, do Defensor, veio do sei lá, mais onde. Né? de algum clube perdido do Chile, da Argentina mesmo, enfim. Eles trabalham muito bem essa parte. Obviamente, as divisões de base organizadas. Você vê vários jogadores agora mesmo venderam o, o moleque, acho que o Álvares, para o City por uma fortuna. E você vê o um moleque é bom jogador, cara. É bem formado. Então, e, acredito que esse seja o principal fator que a gente pode pegar para o River. Porque, obviamente, a coisa de ah, ganhar libertadores, tem um baita de um técnico melhorar a estrutura do estádio, enfim, obviamente isso a gente tem que pegar deles mesmo. Mas o, o legado que existe ali, e isso o Gallardo faz muito bem, de aproveitar, de se meter é, na, na questão da construção do, do jeito de jogar do River, é, e você olha, fica ainda mais latente quando você vê o rival, o Boca se despedaçando, mesmo disputando libertadores e tal, mas o time, porra, eu vi os jogos contra o Corinthians, é, é sofrível, o time é muito fraco. E você olha para o time do River, tudo bem que não foi tão longe esse ano, mas vem numa numa batida muito forte. E a base é essa: é jogador que vai buscar não sei aonde, com prospecção mega bem feita com ok, pega alguns outros jogadores assim, um pouco mais, foi lá, pegou o Borra agora, vai ter gente que vai torcer o nariz, mas não funcionou muito bem no Palmeiras, mas onde ele vai, fora do, do Brasil, ele funciona, no, no, no Grêmio também não foi muito bem, mas vai lá para pro, pro, a Colômbia de novo, funciona, foi para o River, já estreou fazendo dois gols de assistência, uma coisa nesse nível, então eles conseguem fazer isso, mas a base mesmo é o aproveitamento da divisão de base e de poder recrutar jogadores talentosos da, da América do Sul, isso é importantíssimo porque você olha, e isso o Brasil ele tá muito atrasado, e é ridículo que o Brasil não faça isso há muito tempo porque o principal mercado, é óbvio que é muito mais fácil, o, o peso da, da moeda, o peso da moeda <risos> entendeu? O, o peso da moeda brasileira, do real é, é forte perante o peso e você olha e fala, pô, por que, que a gente não chega junto? A gente acabou de ver o, o goleiro titular do, do Boca Juniors ganhava, sei lá, 80 mil 60 mil reais se você for converter, isso é ridículo, isso é um jogador bosta do Botafogo, a Associação Montenegro e Rotenberg ganhava né? quer dizer, não ganhava porque não recebia mas vocês entenderam o que eu quis dizer é, então você olha e, e vê é um bom aproveitamento e isso a gente pode pegar dos caras quer comentar ah, e, alguma eu... coisa, Nep?
1: não, eu, eu acho que é, é muito importante quando você não é o clube mais rico, você se adaptar e tentar ser o melhor em outra coisa né? assim, ó, pô, não, sei, não tenho muito dinheiro, eu não posso contratar os melhores, os mais famosos, mas eu posso ter uma rede de scout que vai encontrar o fulano de tal no, na segunda divisão da Colômbia, o ou outro ali no Equador, e é uma coisa que eu sempre falava, inclusive, quando teve o um podcast do Jack, eu, eu pude entrevistar o Mazuco, né? eu perguntei, pô, e assim, o mercado sul-americano, eu dei até o um exemplo, muito antes do Rames ter pintado aí como... É, um alvo, possível alvo do Botafogo, né? possível não, porque até o Texoff confirmou né? que realmente o Botafogo foi atrás dele, mas eu, eu até usei o, o exemplo do, do Banfield, que se não me engano ele jogava no Envigado da Colômbia, e aí o Banfield contrata ele, sei lá, por 200 mil dólares, assim, mas era um valor ridículo, aí depois o Porto vai lá e pega, e a gente vê muitos jogadores fazendo esse caminho, é, principalmente entre os clubes argentinos, e quase não vê né, aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição, né? a gente quando pega um sul-americano, a gente pega um sul-americano que está mais pronto, um cara mais conhecido, mais famoso, acho que tem muito isso assim, do, do brasileiro se importar mais com a grife do que propriamente com é, um talento, né tentar lapidar uma joia, acho que o sub-20, o sub-23 Sub do Botafogo, o sub-23 também, né, serão muito importantes, né? porque, cara, por mais que o Texor tenha grana, é, que enfim, esteja disposto tenha se emocionado e tal e, e queira gastar é, vai ser difícil gastar o que o Flamengo gasta, principalmente nesse primeiro momento, o que o Palmeiras é, gasta né? E, e outros times aí também daqui a pouco vem o Vasco aí com a 777 o Atlético Mineiro, que com esses caras, os bilionários lá no, no ano que vem, vai inaugurar o estádio, vão gastar mais dinheiro ainda é o que o pessoal tá falando, então que o Botafogo seja esperto, né é, no mercado e consiga trazer esses jogadores, como faz, por exemplo, o River Plate. O River Plate, eu, nenhum clube argentino hoje em dia tem capacidade né, para é, bater de frente com o um brasileiro no, no aspecto financeiro. Uh, outro dia eu estava lendo, o, o, o Boca Juniors, se eu não me engano, para ganhar é, pra, pra, de prêmio da, da final da Copa da Argentina, ganhou 180 mil reais. Meu, Meu Deus do de céu. O tum-tum. Do, do que jogou lá, acho que era do Maranhão, né? Jogou a primeira fase da Copa do Brasil, ganhou um milhão e meio, um milhão, sei lá. Então, assim, não tem mais o, o, o abismo. Ele tá cada vez maior, vai ficar cada vez maior, como também dos clubes ingleses com outros países e, e tal. Então, assim, o, o River Plate eu acho que pode ser um dos poucos que continue batendo de frente por ter realmente essa categoria de base. É, muito boa, né? Você surge surgem vários talentos, né? De recentemente vender aquele jogador lá para o Manchester City, daqui a pouco você vai ver já vai ter outro cara lá no, no River Plate e também essa prospecção de jogadores sul-americanos. Então assim, já que você não consegue competir para contratar os melhores, meu irmão, vai ser bom em outra área, vai ser bom em outro ramo para você conseguir competir e dá para ser assim, tá. né? É... O Flamengo realmente está com muito dinheiro, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e tal, mas, cara, se você for esperto no mercado, e é até uma coisa que o Texo fala muito isso, né? O Texo, aliás, falou isso é, com relação ao Paris Saint Germain. Falou isso quando chegou lá no Lyon também. Aí eu já acho que o Paris Saint Germain, o, o abismo é, meu irmão, é gigantesco e não tem como alcançar, não dá. Mas, pô, não é. Mas o perdeu um, dá, cara, mas com, perdeu um francesão, dá. né? Perdeu um ah, francesão. Mas aí vai, vai acontecer uma vez mas ou tem, outra. Aí, tem, tem uma. Tem um. Pô, 10 porra, não tudo é. bem,
3: mas mas é. É, falando sobre isso, você pegar é, casos como Roma, como, como a Roma praticamente vai a Champions, embora tenha vencido aquela Champions, não sei o quê, Ele é um time, a Roma é um time que vai no mercado, meio que tentando se antecipar a isso. Tanto que o Malcolm que foi para o Barcelona, o Barcelona mandou um avião para buscar praticamente na Itália, porque o cara da Roma era ele ele entendia a sua, a sua limitação. Era, embora, era, agora, era o cara, do Sevilla, né?
1: na, era o cara do Sevilla, né? Na época do Malco, era o cara do Sevilla. Então,
3: o Sevilla é, uma boa, é, um, é um bom case, que é o cara que tenta se antecipar a todo mundo, tenta trazer esses jogadores antes, para tentar... Pô, o Sevilla ganhou três da Europa League em seguida, né, praticamente. Então, ganhou cinco um nos jogador.
1: últimos 18
3: anos, sei lá, um negócio <risos> assim. É, é, cara, isso, isso é sendo criativo. Tá? Isso aí não foi o... Tem mais, aquele, aquele... acho que o Ajax tem isso também, de ficar de olho no que está acontecendo tem alguns times que, cara, sabe, você tem que saber sua limitação, não dá para ser não vai ser, porra, você jogando o, o, a Copa do Brasil que é o Campeonato Brasileiro, que nem a Copa do Brasil gente joga mais, o cara não vai vir para cá
2: ah, se todo mundo fosse você... fornecedor, não ia ter ninguém para comprar, porra é... não
3: tem, você não tem CT, não tem, o cara é não vai lógica. vir é, é a lógica e...
2: do mercado, porra
3: e é capaz de, de, de alguns jogadores que estejam vindo agora, que no caso do Lucas Fernandes, talvez não teriam vindo se o, se o Castro não estivesse aqui. Porque conhece e fala, ah, vou, acredito, ok. E, e ó, se o Castro não der certo, que venha outro que traga jogadores assim, porque a gente tem que pensar realmente no futuro. No
0: presente, tá difícil, porque é, tem muita coisa para a gente ir atrás. Exato. Vou ler algumas mensagens do chat, só não vou ler do Juca Botafogo. Pô, de, propósito, por favor. Juca. de propósito, Juca, <risos> vou... Merecido, nós reparamos né? você, Juca, mas não lerei
2: essas mensagens.
3: <risos> o o Juca. Mas o Juca fez aquele gol contra o Santos de Fora da Área, que chegou 4x3, muito bem, que aí é foda, tava né? Muita
2: bola. Aquela,
0: o Rafael Carlos, foi... o Botafogo estar de pé até hoje. É um milagre. Estar de pé até hoje é um milagre. São mais de cinco décadas de péssima administração, quase que ininterrupta. Acho que nenhum clube grande teve isso. Eu acho que só o único que se equipara aí o Vasco, de repente, gente.
2: Cara, o Vasco, sim, o Fluminense talvez não tenha tido só por conta do período da Unimed, porque se fosse deixar por eles mesmo, ia pelo mesmo caminho, acredito. Porque no final... Cara, o, o
1: Palmeiras quase foi Palmeiras uma dessas também, aí, né? Porque o Mustafa, se, não te... se o culturra, Santos não aquele jogo do do Vitória, do Vitória é. o
0: Palmeiras ia cair com o Paulo Nobre e aí Você de... vê, oh, Depp, e tu vê como é que é a questão do tempo Santos não deixou é. o Palmeiras cair depois o Santos só se ferrou com o Palmeiras irmão Libertadores né se de repente, é irmão, Santos, né? irmão, se de repente é. não não só Libertadores teve Copa do Brasil é. Libertadores é. teve outras paradas aí, Paulista teve um monte de coisa se de repente o Santos não tivesse impedido a queda do Palmeiras talvez, com o tempo, a história tivesse sido bem diferente. Né? Ah, Você viu o caso
3: é. do Tomate, que é maravilhoso? Que o... É, vi, vi. Isso é maravilhoso. Cara, essa tarde, para mim, foi a maior. Tomate, goleiro do Botafogo agora, que foi substituído no pênalti, uhum. é, quem veio contratar o Botafogo por causa disso, se ele não sai, não teria nenhum pênalti para o Palmeiras estudar no que, que o Everton pegou na quarta-feira.
1: Que foi do Rubens. Quem bateu que o pênalti. Quem bateu o pênalti do gol do Tomate, que o Tomate tava fazendo a parte daça. Da e aí o técnico vai lá e substitui o Tomate. É. E aí todo mundo fica assim: que isso, cara? Pô, que sacanagem o garoto, o garoto tá demais. Aí botou um outro goleiro. Aí quem bateu foi o Rubens. E bateu do mesmo canto que ele bateu na, na, nas quartas de final da Libertadores, é o, único o do
0: pra <risos> é <muito bom. risos> você ver, você mesmo ver lugar. é o tempo, minha gente é o tempo <risos> você vê como é que são as coisas Jefferson Mendonça Gabiru, um elogio aqui para você grande elogio, inclusive ó. Gabiru, um fecho de luz um fecho de luz na escuridão parabéns, meu irmão, alguém de Deus. coragem para dizer aí, um pra... milagre que, que é? isso, irmão Caramba, que isso? eu nunca tinha ouvido essa é, esse aqui foi forte, hein? Esse aqui foi forte. Porra. Eduardo Fialho, troquem de time, não aguentam esperar por resultados? Não aceitam que estruturação leva tempo para dar resultados? Então, troquem de time e parem de encher o saco. Quem é um Botafogo acredita no sucesso
1: também não é assim, né, é, cada um reage de um jeito, cara, assim, é impossível, tem vezes que eu tô pistola, tem vezes que eu tô mais calmo, Pô, teve uma ah. vez que eu fiz um, eu fiz um podcast de banho Gé, eu tava super nervoso, quando eu, eu fiz a live na segunda noite, parecia que era outra pessoa, né, então assim, a gente vive muito essa, essa emoção do jogo, ali o pós, tá todo mundo tenso e tal, e assim, não. cada um reage um jeito. Às vezes o Botafogo perde, eu tô tranquilo. Às vezes perde, eu fico puto pra caralho. Cada, bate nas pessoas de maneira diferente. Então assim, tem então um cara que tá reclamando, beleza, o cara tá reclamando de uma maneira é, cordial, ele não tá enchendo o saco dos outros, tá xingando e tal. Pronto, cada um faz o que quiser da vida. E eu não me importo, não. Agora, é, o ideal era que não sofresse tanto, porque pode ter um, uma pressão alta, né? Porra, pode ter aí um, um ataque cardíaco, um negócio que é melhor evitar. Né, enquanto as pessoas são jovens. mas a gente tá ficando mais velho aí, é melhor evitar. Então fica mais tranquilo, espera que no final vai dar certo.
0: Tá, e, se cuidem, e se cuidem mesmo, porque, ó, eu não sei se vocês... Vocês vão lembrar, certamente, aquele caso do torcedor que acabou tendo um infarto no estádio? Irmão, não, foi na minha só. frente. Foi na minha frente. Ah. Não
3: conta isso, não. Eu não gosto de saber essas coisas. É, mas eu, foi na eu, minha, eu minha frente. Eu vivo no mundo de se românticas. Se se cara, ontem, ontem eu botei lá, eu falei, pô, fiquei muito feliz com a janela e fiquei mesmo. Acho que, acho que pô, Marçal, tem, tem jogadores ali que nunca viriam, e você vê que a gente não perdeu ninguém, que os salários estão andando, e, e por aí vai. Aí teve um cara que botou. Quero ver se você falasse aqui da quatro semanas, e botou um negócio de do Twitter, lembrar ele daqui a quatro semanas. Eu falei, cara, se o, se o Castro, se o Botafogo começar a perder, de continuar nesse ritmo e o Castro cair, Tomara que quem queira que o Castro Caixa esteja certo. Porque a única coisa que eu quero é que o Botafogo ganhe. É. E é só uma... Vocês acham, às vezes, que é uma questão de... Porra, eu falei. Eu não quero falar nada. Só... <risos> o que eu estou sentindo agora é que, porra, eu acho que seria maneiro do jeito que está. Acho arriscado trocar. Mas se trocar, e entrar um Celso Roth amanhã, e o Celso <risos> Roth ganhar oito jogos seguidos, eu vou estar feliz da vida, porra, comemorando. E que parece umas coisas, às vezes. Fogão tipo, Net, ó...
1: jornalista, pede a contratação de Celso Rodrigo. Muito <risos> dei mole, dei Eu sabo. Celso aquele, aquele
2: vídeo do Celso Rod com o Rafael é maravilhoso. Eu sabo, eu sabo! Eu adoro aquele vídeo.
0: No fim das contas, Gabiro, essa linha de raciocínio vai na, no mesmo caminho do que eu falo aqui. Meu irmão, eu só quero é ser feliz. Pois é, é cara. Eu só quero é ser feliz com o Botafogo, cara. Só isso. É uma
3: opção mesmo, assim. Eu falei, cara, pô, se cair agora, de repente vai ser ruim até o um tre treinador novo chegar. E pô, como seria maneiro daqui a três anos dar tudo certo essa estrutura que a gente fez. E se lembrar, por lembra do que aquilo que a gente passou. Só que se não der certo, se, der uma, se continuar a merda, porque tá uma merda nesse momento, realmente. Eu olho para o jogo e não consigo imaginar que a bola vai entrar. Pô, se cair em aos... qualquer um, eu vou torcer também do mesmo jeito. Eu não quero ter razão nisso. Eu quero só ganhar. Tá? E assim, quando você dá opinião, é opinião que você está sentindo
1: não pra estrutura assim, não é uma boa pra coisa clara, você, você até falou agora que tá uma merda, e realmente tem jogos que eu vejo do Botafogo, agora nesses últimos dias do Santos pra cá deu uma melhorada, mas antes eu vi o jogo e falei, cara, não tem condição de fazer um gol, até aquele do Fortaleza que a gente ganhou lá atrás se o cara não tivesse sido expulso, ia ficar jogando ali o dia inteiro, jogando, não ia um dia, sair gol jogos, jogo, se o cara não
0: tivesse sido expulso, eu me arrisco a dizer que o Botafogo é. não vencia
1: é, e, e, e acho que já demais de mais de 1x0 Acho que tomava mais Mas assim, cara, não é, tão, não é tão claro assim pra vocês Que, porra, depois que você contratou o Tiquinho Soares o Tiquinho Soares não é o, o Gabriel Barbosa Não é o, o Hulk Não é, cara. Assim, é muito não, melhor. cara, o Tiquinho Barbosa fez gol pra caramba na Europa
2: Pô, né? Aí tu
0: já misturou Tiquinho tudo, gol. irmão Tiquinho Barbosa agora <risos> Ô, Tiquinho... Tiquinho, agora, você sabe que, que... Você sabe que, fala, que eu é é essa eu fui procurar
1: o Tiquinho. Eu falei ontem, eu falei na live. Eu falei pra vocês, que eu tô ficando gaga. O Tiquinho Soares, ele, pô, meteu gol, cara, na Europa. Meteu gol no Porto, meteu gol no Olympiacos, meteu gol no Vitória de Guimarães. Ele tem uma carreira... lá ah, não é o maior atacante? Não é, mas é um bom jogador. Pô, o Gabriel Pires, um bom jogador. É, boas campanhas na primeira divisão da Espanha. É, boas temporadas no Benfica também não era o principal destaque do Benfica não era mas jogou coisa que outros jogadores brasileiros foram para lá bater e voltaram a jogar ele jogou né o, o Eduardo porra o Marçal então assim tem toda uma turma aí cara que vai melhorar é impossível é, é, não eu, melhorar eu
2: falei isso várias vezes é impossível o não, não melhorar mais merda ainda assim a gente vai ver é. uma coisa um pouco melhor porque hoje a gente passa a ter a capacidade de ver sei lá um jogo tá uma bosta nada tá acontecendo Alguém cruza uma bola, vai ter o um tiquinho para meter a cabeça e, de repente, a gente ganha de 1 a 0 é, porque não tem, né? É porque hoje não tem. Hoje esse e, cara não e, existe.
3: E, isso é muito doido, cara, porque você vê que quando saiu um, um Marçal e antes um Hugo, a diferença... Mexe tudo. E, e não é uma parada é. assim. que uma, É lógico que uma é melhor que o outro, até, até pela diferença de... Pô, o cara vem da Premier League. Mas quando o time está bem, a diferença de um Marçal para o Hugo ela vai diminuir. Porque o Hugo não vai entrar na merda como ele está entrando. E, e outros jogadores, né? Cara, o Lucas Fernandes e o Eduardo, você vendo, um do lado do outro, é outro meio campo. É, acho que, por exemplo, eu tenho minhas críticas com o Erisson. E nada conta, tá? Eu gosto, acho que o Erisson vai crescer muito ainda, é um grande achado. Mas numa fase ruim, que você precisa desse gol a qualquer momento, o Erisson parece que ele vai para o lado que ele não tem que ir. Vai para direita, Edson. ele fala assim... Sou eu na autoescola. Vai para a direita, Gabriel. Eu ia para a esquerda e bati o carro. Eu Qual direita? Começo, às né? vezes, eu pergunta Qual
2: direita, porra?
3: É. Peraí, cara. É aqui aí bati o carro. Puta. Porque eu estava nervoso. Agora, se você botasse para dirigir sem ser na autoescola, pô, ele te levava onde você quisesse. Claro. Dentro das minhas, dentro das minhas limitações. Mas tem um cara mais experiente... porra. É.
1: Isso, é Chiquinho Barbosa. Eu chamei <risos> ontem, cara. Eu tô que nem a véia da Praça Nossa. Já tô... já daqui a pouco eu vou ter que sair da internet.
0: Olha só, mais duas mensagens aqui. O Alex Tavares dizendo, que Gente. isso, que live. Amo os dois canais. Obrigado, Alex. Tamo junto. Tamo junto. Também temos aqui o Marcos Cacilha. Viu uma fala do Vamp sobre a seleção holandesa e como os jogadores oriundos da Sul-América tinham dificuldade na adaptação naquele país. Seria interessante pro Brasil correr...
2: Nesse mercado também? Ah, cara, é, o, o Depp já falou, né? É a questão de, de você olhar cada vez mais para os sul-americanos. Assim. É. é porque normalmente a gente mirava na joia e pegava bijuteria, aí é foda. É. Agora a gente tem que mirar direitinho e pegar, e, e com a Porque a joia é cara... cara, né? Exato, você viu quanto é que queriam né? pelo
1: Reda? Exato. Agora é, é de repente você movimento. O Reda já está jogando bola há duas temporadas. Isso. Se
2: tivesse na tem primeira... Antes. Casa, é. Tem que pegar antes. Tem que pegar... Não era o Racing é. que tinha que ter pego, era o Botafogo é. que tinha que ter pego. É uma outra parada. É. Mas eu acho é. que isso é. vai
3: acontecer, cara. E acho que isso vai acontecer com a base também. assim. Essa galera toda que tá vindo até reestruturar isso. e tudo, a gente não tá vendo. Eu não sei quem. Porra. Chega uma galera aqui eu falo, o que é esse cara? Mas daqui a um tempo, as coisas vão andar. É que é, é, que é triste. Né? A gente... Tá sofrendo há muito e, tempo. E não né? a ansiedade pode confundir,
1: é grande O torcedor não pode confundir isso que a gente está falando aqui, porque isso é sério, né? Você tem vários talentos aqui na, na América do Sul, no México, e na África, vários lugares, mas não confunda com esses caras folclóricos que o Texor traz. Ah, né? é, porque às vezes é. assim, o, é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, acho que vem aí, é um intercâmbio que rola ah, beleza e tal, mas a gente não tá falando disso, né, trazer o Dylan Talheiro trazer, não sei o que, de repente pode até ser bom jogador, não sei também, tô aqui falando mas assim, tá falando pra pegar um cara como esse que o River Plate pega que o Racing pega, né, que são jogadores de verdade que vêm aqui que se viessem pra cá é, jogariam no time profissional no time titular, que é completamente diferente aí desses caras que vêm pra passear aí fazer um intercâmbio, depois volta aí de repente até um desse aí dá certo, né? O negócio é tão maluco que de repente... aí Gostei daquele zagueiro aí que foi contratado, veio uma foto fumando charuto. <risos> Achei maneiro, engraçado, né? Não, não, não sai mais do nosso bolso, né? Não é o sócio que tá pagando, não é tá a maravilha. a grande televisão, tá tranquilo aí. Traz os caras folclóricos isso é engraçado mesmo.
0: Não, e sobre essa questão do, desses movimentos que o Botafogo vem fazendo pra poder... É, até pensando, trazendo pra essa temática aqui da live do tempo, o Botafogo, ele fez se a gente somar com os profissionais, mais sub-23, mais sub-20, sub-17, eu me arrisco a dizer que o Botafogo trouxe mais de 50 jogadores, Foram mais,
2: cara. Foram mais de 50, eu vi essa conta aí, em algum lugar também. É. Então, assim, e esses jogadores contratados
0: para o sub-17, sub-20, sub-23, tem tudo a ver com o tempo, porque são jogadores que precisam se desenvolver, atingir um grau de maturidade, né, para eles poderem justamente conseguirem uhum dá o um salto para o profissional. Então, essa questão que você falou, Dep, do, do Botafogo, olha, eu não vou conseguir, e até porque a visão do Textor não só para o Botafogo, mas para os times do grupo, não vou conseguir bater de frente com certas equipes que têm estados financiando
2: Ele falou a, isso é,
0: a operação do não. time. Né? Então, o que você faz? Você tem que ser mais inteligente na hora de ir ao mercado, mapear o talento, identificar o talento e desenvolver esse talento dentro de casa. Inclusive, tem uma fala do, do texto numa entrevista recente para Bloomberg, que ele fala, é mais interessante você desenvolver o jogador do que você negociar jogadores. E isso tem tudo a ver com dar tempo para que um talento identificado possa se desenvolver. Esse é um ponto legal aqui. O Girino realista, a estrutura não é tudo, quem ganha são os jogadores. Você não é tão realista assim não, Girino. Essa sua fala aqui, você é, tá... Depende errado, da
2: realidade mano. que ele tá, né? É o, o de espírito de do Eurico tá. Miranda aí, o negócio assim, cara.
0: <risos> é, porque, não, inclusive, aproveito aqui esse momento para mais uma vez destacar uma dica que o Ricardo já deu aqui, que é o centro de treinamento do Palmeiras, gente. Quem já viu o vídeo, fala que é sensacional, porque de fato é.
2: Não, na moral, é, é, é outra parada, assim. De repente, se você for comparar... Do Palmeiras? É... Do Palmeiras, é absurdo. Procura lá André Hernan, tem dois vídeos dele, cada um tem meia hora, 40 minutos. Eu não sou lá grande fã do André Hernan, mas a, a série é boa. E, e você fica assim, meu Deus do céu, cara. É, é bizarro, eu até falei isso aqui na live no outro dia, o cara ficou porra, duas semanas me sacaneando quando eu negócio da piscina. Mas o nível de detalhamento, o nível de tecnologia que os caras têm lá, eles não usam mais... Essa, sabe, essa coisa de ficar botando é, saco de gelo dentro de, de banheira, como, porra, até tão boa, coisa que você vê em vários uhum. clubes? Eles têm uma piscina que faz esse trabalho. A piscina está lá e cabe quase que o elenco inteiro na piscina. Então não precisa mais ficar botando gelo. A própria piscina já chega na temperatura. Eles têm, eles têm piscinas que têm pisos diferentes e temperaturas de águas diferentes. Cara, é um negócio muito bizarro. São três piscinas, é cada
0: uma com um propósito.
2: É, meu irmão, é, é, é sensacional. Eu entrevistei,
0: eu
3: entrevistei o Reinaldo lá no CT do Galo,
2: uhum.
3: lá em Minas, e, e o CT do, do Atlético, o Diego Costa saiu daqui falando mal, né? Eu entrei é. e falei, cara, eu
2: passaria minhas
1: ah, férias. Ah, mas o Diego despertar. Costa é meio babaca, né, cara? Sim, ele é meio, ele é meio assim, babacão. Tem, tem um vídeo não, mas, do mas do, eu digo do Atlético, de,
3: Atlético também. De você olhar, tá o Reinaldo lá, um, um, um ídolo do Atlético, o maior ídolo do Atlético da história, conversando com a galera da base, do sub-15, sub-17... E o profissional treinando ao lado, né? uma coisa que é. essa competição técnica pede. Que é você uhum. se conhecer, velho. Você trazer essas pessoas para todo mundo se conhecer.
2: É. E tem, tem um vídeo no, no canal do Atlético também. É até o, o zagueiro, esqueci o nome dele, aquele altão lá. Esqueci o nome dele agora. Hever? Não, o outro. O que dá da, da Libertadores também. Quero fazer a dupla com o Hever na Libertadores. Esqueci o nome dele. Alguma coisa Silva. Esqueci. Mas é alguma coisa Silva. Ele, ele apresentando o CT, tem lá no, no YouTube do Atlético, ele apresenta o CT inteiro, inteiro. Você vê que é um CT bem equipado, mas não vou dizer que é humilde, mas está ali. Você olha para o rodapé, já tem aquelas marcas pretas já de uso, o banco já não é aquele... Silva Isso, mais é. bonito, não sei o quê, mas você vê que tem uma estrutura ali. Agora, o do Palmeiras é bizarro. Os caras têm uma sala de imagem. Eles têm equipamento que eles carregam na viagem para o cara não precisar ir na clínica fazer o exame. É um negócio é. surreal mesmo. É surreal. É, 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 é o alvo do Botafogo, cara. É, é, tem que todo ser. Mundo tem é daí para mais. Vídeo. É daí para é. mais.
0: Meu irmão, todo Botafoguense tem que assistir esse vídeo. A gente está aqui, ó, o Ricardo já deu essa dica ó, já faz alguns dias, aí pelo menos é, mais de uma semana. até. Gente. E a gente está sempre batendo essa tecla, porque é aquilo que a gente tem que almejar no Botafogo.
2: Daí para mais,
0: irmão. O centro de treinamento do Palmeiras é o que o Botafogo no mínimo tem que ter. Vejam, André Hernan Palmeiras, digita aí no YouTube depois. Meu do Vai Fortaleza valer a pena pra pra é bem maneiro. Do Fortaleza levo, é bem levo, legal. Um negócio 50. desse
1: aí também é o quê? Assim, vamos botar aí: se
2: der tudo certo, dois anos, dois anos e meio. Mais. Se der tudo certo, é, mais por aí, até. cara,
0: Pelo menos. É pelo menos. É, se,
2: você, se você computar que você tem que fazer o da categoria de base também, aí é por aí uns três e meio. Três né, anos. Né? É, é. Por e, e
3: tem cara, você parar para pensar do, do que sai dali, né? Eu, eu sempre penso isso mesmo na questão psicológica do jogador. O que eu acho que assim, quando, os poucos jogos que eu tenho ido, porque eu tenho narrado de casa, você vê o, o jogador muito. Parece que a cabeça dele começa a sentir aquele medo, aquela pressão. Cara, o que um psicólogo não faz de falta para os jogadores desses de trocar ideia? Por...
1: A Botafogo tem até tem, tipo... né?
3: Não sei, tem. Tem, então tem, tá tem, mal tem, vamos conectar o psicólogo aí quem até, é o... até no, no isso, nos cara? Vídeos, é, é, esqueci, é Paulo é era no
1: uma mulher não tinha mulher mudou é, agora é um homem é um Paulo, homem é, Paulo, ele até,
2: nos vídeos da Botafogo TV, uma melhorada assim, ali, Paulo. Jogo, ele fica sempre na entrada com uma, ele é careca com uma barba assim é Paulo alguma coisa mas tem lá mas é? cara, o o, o Vitor tem que, certeza, certeza 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 o Vitor na, na comissão também. técnica do Botafogo
0: tem esse profissional. Tem, sim. tem, tem esse profissional. É porque mas é mais na verdade em outra parada assim. É, não é o psicólogo com atendimento clínico que muitas vezes a gente pode imaginar. Na verdade, a psicologia ela é usada de outra forma. Na hum. época que teve lá o lance do território alvinegro, o Fábio Eiras ele explicou dizendo que o trabalho em psicologia dentro de um time de futebol ele era muito mais para poder, por exemplo, ah, por que que o jogador errou a tomada de decisão na partida? É ah, você ajudar ele a entender o que que levou ele pro aquele processo de decisão dentro de campo para poder fazer o atleta evoluir. Então tem uma, uma série de questões. A gente às vezes pensa que é mais um atendimento clínico, né? Mas no caso não é. O Túlio aqui, nosso amigo Túlio, ó, o Botafogo deixa a pessoa bipolar. É, isso é verdade.
3: Aí chama o
1: psicólogo. Não o um
0: cara isso que é
3: de é um O Gabiru
1: queria pô. um psicólogo, queria, queria, ele queria a psicóloga do Ted Laço. Queria, é, queria, que fica ali, dando dentro das coisas. É... De tá vendo? Era esse, ele assistiu, Eu que queria, ele queria o Rob
3: Williams. O, o, infelizmente, <risos> se foi, mas no gênero amado. Ó, o Juliano é, Nogueira
0: aqui, muito otimista com esse processo. Nunca viu uma janela desse tipo no fogão. Isso é verdade. A gente nunca teve mesmo. O Pedro Depp, é. rapaz, o homem tá na live e ao mesmo tempo manda um superchat <risos> aqui, cara. Você Esse Pedro Depp
3: tinha, isso foi há dois anos, ele cresceu. É aquele... Eu, eu sou o Pedro Depp com 52 anos.
0: <risos> tá aqui, ó. Divide entre vocês para comprar a nova camisa. Tamo junto, ó. Tá aqui, ó. Obrigado. O Alan Leandro, eu vi esse vídeo e é sensacional. Espero ver o Botafogo nesse nível aqui. Falando, obviamente, a respeito do centro de treinamento do Palmeiras. E também nosso glorioso Fabiano Bandeira, ó. Só Grande. tem craque nessa live. Texto com ah, tanta grana não consegue montar um elenco como esse. Que que é isso? Que é isso. Aí eu, eu peguei é o bem, eu peguei bem, um nome
2: do cara aqui, ó. Peguei o um LinkedIn dele. Né? Se essa é foda. Paulo Ribeiro, psicólogo pro... do futebol profissional do Botafogo. Então o nome do cara é Paulo Ribeiro. Formado pela tá Dona filha. Tá
0: aí. Tem psicólogo no Botafogo. Olha só, seguindo aqui adiante, eu quero trazer mais um caso aqui, e esse é um caso que, obviamente, a galera vai aqui do chat, vai adorar. Vamos falar o contrário em alguns casos? Porque a gente vai falar de Sir Alex Ferguson. Pô, vai comparar o caso do United Ferguson com Botafogo? Você está de brincadeira. Calma, muita calma nessa hora. Primeiro, porque quando o Ferguson chegou no Manchester United, ele não era o que ele veio a se tornar. Ele era um técnico que estava fazendo um bom trabalho na, lá na Escócia, foi campeão, inclusive, multicampeão pelo Aberdeen, que não é um dos grandes lá da Escócia, especialmente ao lado de Rangers e Celtics. e Celtic. Só que, logicamente, né, fazendo um bom trabalho, chegou à seleção escocesa e daí foi trabalhar na Premier League. Por que, que eu estou falando do Alex Ferguson? Principalmente pelo começo dele. O começo do Ferguson no, no Manchester United não foi aquilo que a, a torcida do United poderia esperar. Só para vocês terem uma ideia, três anos se passaram, que sem que ele ganhasse um título sequer, e na arquibancada do Old Trafford poderia, podia se ver uma faixa dizendo três anos se passaram e continua a mesma porcaria. A pressão vinha da arquibancada, mas ainda assim a diretoria do United manteve o treinador, segurou a onda, e eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? O treinador que passou 27 temporadas no Manchester United é o maior vencedor da história do futebol inglês, inclusive fazendo o United se tornar o primeiro e único time inglês a ter um triplete. Né? Nenhum outro time lá na Inglaterra conseguiu esse feito. Ele que ganhou o título de Sir, justamente por conta das suas conquistas, mas passou por muita dificuldade no começo dele lá do United. Falar de Sir Alex Ferguson depois, 27, anos, 27 temporadas, 27 anos da chegada dele aos Diabos Vermelhos é fácil. Mas lá no começo não era tão simples assim. Muitas conquistas vieram, só que a gente tem um elemento aí importante que é justamente algo que a gente já falou aqui, através do Ricardo, convicção, convicção e baita convicção, porque, afinal de contas, se os dirigentes tivessem se deixado levar pela pressão momentânea que vinha da arquibancada, a história não teria sido feita, né?
2: Vou te dizer, eu até respeito esse exemplo aí, é, rapidinho, depois é, não, passa para a galera. Eu acho que o exemplo do Arsene Venguera é ainda pior nesse negócio de convicção, porque ele ficou muito tempo sem ganhar porra nenhuma e ninguém mandou ele embora. O Ferguson Já aproveita errado, e né? traz, pô, seu Arsenal. Já aproveita não, não, e traz. Eu, daí, não, não, vou ficar falando do meu Arsenal, não, senão eu vou ficar emocionado, ainda mais com o começo da temporada que a gente está tendo agora. Mas, Jeff pegaru, por favor. Eu posso
3: quase apostar que, eu, que esse lance do Botafogo Way veio da TAP, que o meu querido John Texel pegou essa TAP, a TAP que eu peguei, tinha lá o filme United Way, falando <risos> sobre comer. Estou falando sério, cara, porque não, foi muito... Não, perto,
2: não, é, não é impossível.
3: Não, não, eu quase consigo apostar, porque assim, eu, eu não aposto, eu só aposto quando eu, geralmente ganho... eu tô quase lá, porque eu vi esse filme, esse documentário, que fala muito sobre o cantonado, da, 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 da briga dele e tudo, mas... Quer dizer sobre o United, fala do, do avião que caiu ali perto, né? Ali perto, nos anos poucos antes, mas da ideia do que, que era o United Way. E só fala sobre United Way, United Way, eu falo assim, que, que coisa esquisita, Isso aí tá com uma cara de que alguém viu isso e está tentando levar para o Brasil. É lógico que, que as coisas aqui são muito diferentes né? do, do, da Inglaterra, da Europa, de, de onde for, né? Mas a cabeça dele certamente ele quer ele quer achar essa criatividade, pô, daqui a um tempo eu olhar e falar assim: olha como eu melhorei. Eu vi esse documentário do United Way e, e, e realmente acho que, que o Textor viu e, no mesmo dia, porque ele chega, se eu não me engano, de português. Tava no mesmo cá. voo, tava, tava sentado. Não, no eu acho que ele estava do meu lado, e, e ele fala sobre isso: tem a Botafogo, Way, não sei o quê, blá, 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 e eu começo a ver ali, tá falando muito parecido com o que aconteceu nesse documentário. Sim mas é, eu procurando o outro, classe de 92, que é quando essa classe de 92 do United vira campeão em 99, da junção da base com o profissional. Bizarro. Isso, isso sim é processo. que é, E o Luz Castro gente,
1: faz sentido, né?
2: Para a gente
3: chegar a isso, tem... Pô, a gente tem que caminhar para cacete, porque assim, é, você pegar ali Beckham, não sei quem, pô, gigs, todo mundo. Roy Keane...
2: O Scholes, o, o, os irmãos, mano. os laterais, os neve, o que tipo, né? é, é A
0: classe de 92, né? Inclusive, tem é. um documentário é. de maior. É, 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 é isso que, é é é é que eu tô falando.
3: o primeiro que eu vi foi de classe de 92, e depois o United Way no voo que eu acho que o só que que pegou e, usou, e fingiu esse. <risos> o Gabiru, que... ah. ele
2: pediu é, frango ou pasta?
3: Ah, Acho que foi pasta, foi não? Pássaro. Não, foi o frango. Foi um frango e a Kaiser,
0: <risos> eu, eu, o Gabiru. Eu queria o Gabiru, inclusive jogar eu essa daqui para você. Vida. Ó, é uma curiosidade, hein, Gabiru? Você
2: não, é, tem, não, não sabe, tem é?
3: Pois é, velho. Quando eu vi que caiu, pô, a chance é muito pequena, né? Eu, porra, minha mãe diz que, que cara, se eu estiver perto dela, tá tudo bem. Vou pode cair. A gente estava perto, falei, então tá tudo bem. Se eu cair, caiu. Mas o. <risos> Quando esse voo cai, ainda sobrevivem, se eu não me engano, dois ou alguns jogadores.
1: Acho até que mais, voltam, eu acho que.
3: É, eles voltam, um volta e o outro não sei o quê, e a onda vai, vai, vai surgindo, e aí tem o lance do, do cantonado, não sabia da história pós que ele bateu naquele filho da mãe lá né, na, na da torcida, e, e ele é expulso do time, fica um ano. É, foi preso, mas fica um ano é, suspenso, e depois vai para a França, enfim, estou viajando aqui, deixa eu voltar para onde eu estava falando a ideia para mim, muito que a gente tá, pass tá passando um pouco desapercebida, é a junção da base com o profissional que é você olhar os garotos e, e tentar e minimizar as cagadas que a gente fez durante os anos, que era a gente tá na merda, que tá acontecendo agora pô, bota o Matheus Nascimento aí para jogar não, velho, o Matheus Nascimento vai jogar a Copa São Paulo vai ficar lá na dele, porque a gente tem uma base maneira e o, e o, e o técnico do profissional sabe quem é ele porque quando sobe... Eu não sei se vocês já repararam, mas quando sobe um cara do Júnior para o profissional, os últimos técnicos não tinham a menor ideia de quem eram. pô tipo, bota o Júnior aí. Pô, aonde? Na lateral direita? Era uma coisa assim. Eles não sabiam se eram bons. Tanto que, para mim, o caso do Navarro é muito claro. Você perdeu o Rafael Navarro, você bota ele porque, não, porque tinha que, o, o Túlio tinha que mandar embora. Mandar embora, não. Suspender o que estava acontecendo. Ah, sobrou aqui o Navarro, o Cezinha e o Matheus Nascimento. Bota para jogar. E aí você perde, porque você não sabe do potencial, porque a base está longe do profissional. Então, é uma coisa que realmente tem que crescer junto. Só que é um trabalho pesado, pesado, Ainda mais quando
2: você não tem muita coisa, né pior ainda, quase do zero, né? É, é. Pode... é mas, ah, ô, Ricardo,
0: eu agora fiquei curioso, porque eu quero trazer o outro ponto aí,
2: Ricardo. Não, não, eu não vou nem me aprofundar, não, porque, pô, eu não quero ferrar a, a pauta, não. Mas o Wenger, ele, ele, durante muito tempo, pô, rolava até bolão para ver quando iam demitir o cara. sim. É, Mas isso hoje, né? Tempo, depois, né? Depois, depois, depois. Pô, depois. eu comecei, eu, eu, virei, eu virei Arsenal por causa do Highbury, do, do estádio. Porque eu olhava e falava, pô, esse estádio eu queria ir pro Botafogo, eu era apaixonado pelo estádio. E, pô, calhou de me iludirem com aquele time campeão de tudo, da, da, da Premier League, invicto. Porra, aí é foda, né? É. E depois disso, ele ganhava, ele sobrevivia muito por conta, enfim, da história dele dentro do clube. Aí ganhava um FA Cup ali, ganhava um sei quezinho ali, mas rolava bolão, 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 era uma convicção que os caras tinham. Alguns vão chamar também de teimosia. Acho até que em algum momento chegou na teimosia assim. Mas é, em termos de convicção, é, eu, eu me admiro muito mais quando a pessoa mantém ela quando está tudo uma merda. O Ferguson, bem ou mal, ganhou uma porrada de coisa. Agora, o Wenger era um pouco diferente.
0: Não, mas vale destacar que ganhou um monte de coisa, mas esses três anos iniciais ah, aí... sem
2: dúvida, sem dúvida. O
0: que, o, que, o que deu uma tranquilizada, digamos assim, é porque na segunda temporada ele terminou em segundo no Campeonato Inglês. Ele não ganhou, mas fez uma boa campanha. Aí, no terceiro ano, ele termina no meio da tabela, irmão. Aí, a galera lá ficou para morrer... E justamente com essa faixa, inclusive, né? três anos se passaram e continua a mesma porcaria. É o tipo de faixa que eu espero não ver no <risos> estádio Newton Santos. <risos> de ah, já deve tá,
1: estar tá, sendo pronto.
3: Não,
0: hoje, Mas, em cara, dia é diferente,
1: só... hoje em dia é diferente. Hoje em dia não dá mais para você ficar tanto tempo assim. Um time que tem essa pressão da arquibancada, da imprensa, para ganhar campeonatos e esperar tanto tempo assim. É lógico, às vezes você vê evolução, acho que o caso do Arteta agora, por exemplo, né? o Arteta está falando do Arsenal e tal, é, o Arsenal não tem possibilidade de ganhar a liga inglesa, né? mas você vê que está melhorando, então faz sentido Bom, você bastante. manter ali o Arteta, agora é, a gente aqui no, no futebol brasileiro, dá para a gente ganhar o campeonato brasileiro? Vocês acham que dá? Daqui a dois, três anos? Dá para ganhar o Brasil? Dá para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, o Atlético, o Mineiro?
2: Daqui a dois, três daqui anos. Daqui a dois, três
0: anos, a gente é pode estar tá brigando pelos primeiros lugares. Mas para é. ganhar, ganhar, eu acho que ainda vai. Não, é. a gente vai ganhar, não tem nem... eu não sei nem o que vocês estão
2: discutindo.
1: Não,
3: que vai ganhar, vai.
2: Mas daqui não, a vai dois, ganhar daqui a dois, dois três, anos. Anos, no máximo então, beleza. três anos. O que a falou, tá falando. Então Beleza. Bom, porque assim, eu, eu,
1: eu perguntei isso, porque assim, acho que o torcedor do Arsenal, de repente. Entre eles, fazem essa mesma pergunta e assim dá para o Arsenal ganhar o, o campeonato inglês? Então assim, se o Arteta no ano passado terminou em quinto não é tão traumático quanto se o, o, o Tuchel ou o Klopp terminasse em quinto, hum. né? Não, não seriam demitidos, eu mas, acho já, também, é, mas assim, é. a pressão nesses outros clubes é muito maior Eles se acostumaram, né? então já, assim, né? já se acostumaram, já se acostumaram é. a ganhar grandes títulos, às vezes não é nem a Liga mas aí ganha a Champions é. League é. né? ganha um outro campeonato desses, né? Então, assim. É, mas aí eu faço
0: um tá... ah. Você falou que eles já se acostumaram. É verdade. E no caso do Arsenal. Eles também se acostumaram, se acostumaram a,
2: a torcida, também. mas a torcida. Também, cara, também se acostumaram. Eu falo isso que eu vejo. Fome, mas eu acho que, que o, o Tottenham pode... tem
3: mais a ver, não, Azabuja. Porque se assim, o Tottenham... Tem, cara, é porque Tottenham. O
2: Tottenham. Vamos falar a verdade, o Tottenham é Botafogo com dinheiro. Que é... time azarado, velho. É, é... O Tottenham é aquele time que você vê que. Tudo bem, chegou lá na final da, da Champions League, mas. Você olha e fala, cara, não vai rolar. Falta não. um tempero, né? Falta, falta alguma coisa ali. É até ah, um esse ano prático. vai. Pior o... que os caras são bons, né, cara? O bons, tem o cara Kane, o são bons, cara. São bons, são bons. E aí você olha, pô, trouxeram... tudo bem que o Richard estava no banco e tal. Fizeram um jogo até relativamente bom contra o Chelsea agora. Mas falta alguma coisa. Também, Dá uma, se você tiver Amazon Prime, dá lá. Tem a, a época a do a... Mourinho, <risos> É sensacional. <risos> ruando é sensacional ruando é foda <risos> mas dá uma Não, olhada esse, lá, esse assim. morim é maravilhoso para mim é, Não, melhor, eu, o é o melhor é o melhor ele fala pô vocês até que jogaram bem mas sabe por que vocês não estão ganhando? Vocês não dão porrada em ninguém, porra. Vocês são, vocês são muito bonzinho. bonzinhos. Isso é, é maravilhoso. É. É, porra. É, obviamente, você vai tendo. Porra, você não quer que bata em ninguém. Aquela história é politicamente correta. Mas, porra, no futebol, você olhar, você... Pô, é foda. Procura aí. É a falta tática,
0: né, cara? É a gente, maneiro. inclusive, outro dia estava falando aqui que o Botafogo não faz falta tática e não é. sei o quê. E aí teve um jogo que fez, inclusive, e a gente elogiou. Pô, hoje sim. Botafogo parou o jogo quando tinha que parar. Não, não
2: ficou é, faz, bonzinho, parte, faz parte né? do então, futebol, não tem como tirar. impossível. É. Esse é um ponto
0: legal. É, deixa eu trazer mais algumas mensagens aqui. A gente já vai se encaminhando, logicamente, para o fim da resenha, porque eu não vou também ficar aprendendo a noite inteira aqui. já é, sabendo. que eu, de eu noite, 5 da manhã, comprei 20 <risos> cervejas aqui. <risos> o Douglas Barros, sobre a psicologia esportiva, como o Vitão falou, trabalhar essa tomada de decisão, também lidamos com motivação e formação do atleta. Desde a base, mas também pensando na terapia, para outros casos mandarmos para a clínica. É, é para o clínico, né? A parte clínica. Ah, maneiro saber. É, é. E o Douglas, o Douglas, se eu não me engano, cara, Douglas, se eu estiver errado, me, me corrija, mas o Douglas trabalha com essa, com essa área da psicologia. Então, por isso que ele está falando aí com bastante propriedade. É, temos aqui também o Luiz Felipe dizendo excelente. Temos na live acompanhando aqui e passando para deixar um grande abraço para vocês, em especial ao Gabiru e ao DEP, ó obviamente convidados aqui grande, ó. grande abraço aí Luiz temos aqui também o oh, homem, eu falei que não ia ler o comentário dele mas seria obrigado Pô. Juca Botafogo, vamos rezar pelo Castro é o que nos resta aí, ó, homem. É isso. <risos> deu o um jeitinho dele ó. deu o um jeitinho dele Ô, Juca, tá de boa Juca obrigado pela presença tá, Juca,
3: tomara que você esteja errado desse momento não, nesse momento aí que você escreveu, você está certo. É que estou dentro depois que você falou. <risos> e se a gente estiver errado, tomara que você esteja certo. Está tudo bem, velho. Eu só quero ganhar, eu só quero acordar bem. Pô, só. Cara, quando eu acordo, eu falo assim: pô, ninguém vai entrar na justiça contra o Botafogo, com o salário atrasado do time e ir embora. Será que o Jefinho não vai sair para ir para o Novo Horizonte? Desculpa, não posso falar nenhum nome, que aí vamos
0: bater. É. <risos> não, e tem outra, tem outra parada, o Gabiru. Eu quero acordar uma segunda-feira leve. Sabe aquela uh. coisa assim, assim a, a semana, a nossa semana, vamos falar... Ah, né? meu irmão, irmão fazer
2: live depois de vitória bem, é né? muito melhor, cara. Pô, Pô, irmão, eu narro jogos
0: dessas Começa o jogo,
3: dá um minuto de jogo, fora Castro, fora Jefinho fora não sei o que, e eu começo a olhar e falar, eu vou cair aqui. Não, a e torcida eu... tá
2: assim, cara, a gente falou o nome do psicólogo, num instante que eu terminei de falar o nome, já tinha. Fora, Paulo!
0: Eu falei, meu Deus, meu Deus, cara. Caralho, segura a onda aí, filho. tá assim. Tá assim. O Rafael Carma aqui fazendo a pergunta para você, o Ricardo. A é. você está assistindo All or Nothing do Arsenal? Eles ah, estão eu... passando por mais uma construção de projeto com o um Arteta e a pressão lá estava grande.
2: Eu sou viciado em futebol, meu irmão. Qualquer série que sai, eu já vi da Juventus, porra do City, do, já recomendei aqui o YouTube do City, é maravilhoso porque eles estão fazendo quase que a mesma coisa assim, só que com vários vídeos assim. Eu sou viciado, eu vejo todos. Já viu do bairro de Munique, que é sensacional também. Em termos de mentalidade, para mim, é o clube que tem a mentalidade mais forte e que eu queria porra, ver no Botafogo. Assim. É um clube muito foda. Então, tem 200 milhões de exemplos. Eu já vi os 200 milhões. Se não vi, verei.
0: Ah, eu, eu também tô, eu tô pegando, porque eu renovei a assinatura do Amazon faça até o jabazinho aqui do, do Amazon Prime. Vale a pena. É um serviço de streaming que não é dos mais caros, obviamente, mas tem hum. vários conteúdos sobre futebol. E eu tô colocando em dia essas séries aí sobre o futebol, que vale muito a pena, gente. Tem uma, inclusive, que é do Crystal Palace, tá? Na época é, que o Crystal Palace quase faliu, os torcedores foram em frente ao banco lá protestar, meu irmão, vale muito a pena ver também. É muito tem a bom, do né? Sunderland tem a da Juventus, do Bairro de Munique, tem um monte de série maneira pra é um ver, bom. cara. Bruno Pazini, a Zambudia você gosta do Arsenal? Pô, a Zambuja é torcedor do
2: Arsenal. Não, não, também não exagero que eu torço. É Botafogo. torcedor
0: sim, compra eu camisa, fica acompanhando, tá, não, fe... tá é emocionado com o começo de temporada, porra, não, não mete essa
2: não. Pô mesmo, Jesus, porra, andando sobre as águas, tá, tá foda. Quem, quem é muito torcedor, eu saí agora lá, é o
3: João Castelo Branco, né? É, ele é tá, filho o...
2: do Trajano, né, cara? Trajano, eu descobri é isso outro né? dia. Porra, do Bom, bom, bom bebedor, cara.
3: Bom bebedor.
2: É. Eu gosto dele, eu gosto pra caralho dele. Oh, por sinal, por sinal, o Azambuja,
0: o dia que tiver aqui no Brasil, a gente vai se reunir, obviamente. Opa, Mas, Mas, peraí, eu, horas... quero,
2: eu quero moela, como é que é? A moela de pato, eu quero comer essas porra Não, cara, eu eu, eu,
1: eu eu falei que sempre que eu comi a moela de pato, o Botafogo ganhava, né? Aí, teve... eu comi uma vez só e ganhou, e depois eu não consegui <risos> mais comer porque só bota o Botafogo nos piores horários assim. É foda. Né? É 11 é foda. da manhã, é 9 da noite, aí pô, não tem mais não, não dá, e tem um churrasco do mascarando. Então assim, eu vou ter que não, a culpa comer é sua, no né? Jogo, no jogo contra o Flamengo? Não, mas aí eu não ia poder comer contra o Flamengo, porque o jogo estava marcado para 11. Não dava. Aí agora que foi passou para as 18 horas da tarde, domingo. Aí eu vou passar lá antes no, no chanchado e como lá não, o, a moela não, de pato para ver tem, se tá Tem sorte. que fazer
2: o tour, tem o chanchado, tem os artes, eu é. fico só acompanhando vocês não. aí, falando puta. É, 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 Ainda mais quem mora fora é, é um martírio, mas nesse ponto. Cara, será que eu sou masoquista? É foda, mas enfim, isso é o papo, outro, tá lá, vai continuar.
0: <risos> Ô, Depp, qual... meu irmão, qualquer dia. Eu quero ir nesse bar aí que você fica tirando essa foto do torresmo, cara. Porque, pelo amor é de ah, esse Deus, é cara. Torresmo é o do Chanchada, é.
1: Porra, é foda, né? Cara, cara isso aí é bom em Fato Botafogo. Cara, esse pelo torresmo,
0: Deus. cara, olha só.
1: Eu nunca vi nada igual, cara. Nunca vi nada
3: Pô, igual. Uma cervejinha com admitir, torresmo,
1: né?
0: Tá maluco.
3: É, é, pra mim, pode. Cara, sério. Porra, eu não posso com torresmo
2: mais não. Não dá mais pra mim. Qual a história? Tem história. Não! Não! <risos> Não, ele é Não excelente. tem
3: história? Não, acho que não. Acho que essa torres, acho que não tem, não. que eu lembre. Será que eu tenho? Eu não sei. Vou pensar.
0: Minha gente, a gente está batendo aqui duas horas e quinze de resenha. Claro, daria para ficar muito tempo falando aqui sobre o tema tempo no futebol. Tem exemplo para tudo quanto é lado. A gente buscou trazer alguns aqui para a gente comentar o que, que dá para aproveitar de um, de um modelo que está funcionando aqui, modelo que está funcionando ali. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazerzaço, meu irmão, receber o Depp e o Gabiru aqui. Foi foda. De verdade, foda. de verdade mesmo. É isso. E agradecer a presença de todo mundo, cara, todos vocês que estavam aqui no chat mandando suas mensagens. Claro, quando a gente tem a bancada cheia, fica mais difícil de passar tanto na galera. Vocês sabem que a gente aqui sempre busca dar essa moral para vocês, mas pô, meu irmão, conteúdo aqui, a resenha, sensacional. Depp Gabiru, obrigado, né? Primeiro por ter aceitado o convite, até meia-noite 16 aqui vocês com a gente, então muito obrigado que a gente possa repetir em outras oportunidades, que foi realmente muito legal
1: Claro, pô, vamos combinar aí, é só chamar, terça-feira normalmente é o dia mais calmo aí do setor visitante Cara, e assim, eu tava postando assim, antes da live começar, né a, a CBF desmembrou lá a tabela do campeonato, irmão tá parecendo o time de rugby só joga no final de semana <risos> né? Cara, aí tem depois aí tem um jogo do Goiás, que era uma quarta-feira, eu não entendi isso. Tem um final de semana de, de setembro ali que não tem jogo, não sei por quê, que não tem Rede jogo. Rede Globo. De repente. Oi? Não, não TV. tem jogo de nenhum time. Ah é? É. Será que é data E, e não da é feira? nem o da eleição. E não é nem o da eleição. Hum. Pode ser de repente data FIFA, é, não é nem é. o da eleição. Que da eleição a gente joga na segunda-feira. Ah, setembro, tem os times tem que joga no sábado. Certeza. e a gente joga na segunda. Então de repente, ser pode isso. ser isso aí, data FIFA e tal. Mas então a gente vai ter tempo pra caramba para falar e, e fazer outras lives desse estilo aqui, né? Não necessariamente falando do que tá acontecendo, né? Das últimas notícias do Botafogo, mas, né? Dando ideias aqui, pensando, ajudando cada um a pensar uma maneira diferente. Porque às vezes né, o torcedor fica aí meio perdido, a gente também fica meio perdido. Então a gente lê um negócio no chat que faz sentido. Aí a gente já né, bota a cabeça para pensar e de outro jeito, mesma coisa aí que... Aqui não tem problema nenhum, cara. O que o Mar gosta de fazer é mudar de ideia, não tem problema nenhum é admitir que eu tô errado e tal. O importante, como o Gabiru falou, é que o Botafogo vença. Mas muito obrigado aí pelo convite, é só chamar que a gente troca mais uma ideia. E só respondendo um amigo ali, falou que o, perguntando onde é que é o Chanchado, fiquei em Botafogo, é, na General Polidoro. Mas aí, meu irmão, vai no Google ali, mete ali o, o nome, que você já tem todas as coordenadas. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tamo junto.
3: Cara, queria agradecer também, Vitão. Um grande abraço para o Zambuja, que está aí aparecendo com a gente. Você tem que aparecer no madrugadão também, ou qualquer Mas dia lá. Prometo que na próxima vez que você vier, eu vou estar junto para não deixar o DEP. <risos> Ah, não, mas, mas tem que ser, que ser
1: um madrugador.
0: Gente, ó, eu, é. eu não fiquei traumatizado, não, tá? Cara, pô. Eu vejo a live de vocês, cara. Até parece que é uma coisa assim, fora da. Cuba, não, mas tem. Que
1: eu, cara, eu tô eu
3: quem não sabe, o Vitor foi. Cara, eu não conhecia o Vitor. Eu conhecia pelo Fala Fogão, mas ele nunca tinha ido no canal, acho. Aí eu liguei e falei, puta. Toda dica. <risos> quando eu não tô, esse cara se perde quando ele fizer merda é porque eu não tô, então a culpa é dele,
1: tá? Não, mas uh, aquele dia eu fiquei eu tô ficando menos irritado agora, tô mais relax Eu só virei o Depinho Paz e Amor, <risos> é, mas, <risos> mas é isso, vamos combinar. Vai ter que combinar de no madrugadão, tipo o que o Azambu já foi, que é todo mundo tomando cerveja e tal. porque agora é. eu vou para Porto Alegre sexta de manhã, aí que é, que é o madrugadão mais relax o maior é piloto o de avião re... da história. O Gabiru odeia. Esse madrugadão, né? Que é o madrugador. Ele fica, porra, por que, que tu não pode beber? Tu, tu vai pilotar o avião no dia seguinte? O <risos> que eu quero é entrar no avião e dormir. O cara, não, amanhã tem um
3: voo cedo. Falei, Pô, não sabia, né? O, 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 tu vai parar lá. Comandante no, no, no Fonseca. Nova é, vai parar lá, lá em Nova York, no, no Rio, porra. Só trazer apesar. um último um superchat
0: aqui para não deixar passar, né? O Ednei Pinheiro, quando foi concretizada a SAF, tinha um plano de metas? não lembro as metas em específico, mas tinha alguns gatilhos de graça sul-americana, chegar na final da Copa do Brasil, se isso não ocorrer algum impacto no projeto SAF. No projeto inicial tinha um monte de meta em relação a isso, depois essa questão aí toda saiu, tá? porque vamos combinar que não fazia sentido você querer pegar a SAF de volta se o Botafogo em tantos anos não conquistasse não sei o quê, mas tinha um papo desse lá. Mas lá atrás, lá atrás. É, eu, acho
2: tá, eu acho que ele tá falando daquela que era pra montar o orçamento que tinha Terminar em 14, pegar. Era, eu acho que ele tá falando dessa. Eu acho.
1: Mas o, o, o Botafogo queria colocar isso, né? É. Assim, o, os sócios, né? O Lau tipo, meio que uma exigência para ganhar um título, tem que ganhar não sei quanto. É, tem, que, não tem que terminar no dia 4 não sei quantas vezes em 10 anos, só o Botafogo podia pedir. Só que não tem como você. Não
2: tem como, né? Ninguém vai querer botar aqui dinheiro. O... O... Obrigado a ganhar, é difícil? Não, não Nossa, tem
1: ganhar,
3: Você é vai
2: querer responder essa? Não sei, não sei qual é a pergunta. <risos> Olha o chat aí, pô. Não preciso Caraca, nem falar velho, qual é. Esse
1: maluco tá há
3: três Como horas. É que
2: vai acabar porque na live não responder o porquê inteira, defende né? o Castro. Porra, e eu, e eu respondo. Viu?
1: Porque os outros é são tá? horrorosos e o Castro é bom, porra. Agora, o fato dele ser bom ou não não significa que vai dar certo. Pode dar errado. E daqui a 10 rodadas, tá todo mundo aqui também fingindo, olha, não tem mais condições, mas e por enquanto a gente acredita, é uma pergunta tão, tão óbvia, né, assim, de você responder. Eu, é, é, eu, eu tava tirando um <risos> amor, um é, amor, amor, de Amor, de amor, de amor, de amor. <risos> o,
3: o, o Jair Ventura pagou e falou que quase chegou no Everest, porra. É. Foi pro Santos, só fez merda. Agora que ele tá indo porra. bem, porra. É igual, é igual o Leicester. <risos> o Leicester foi campeão em 2016. Vai lá ver se alguém pede lá o italiano André Bocelli. Ninguém mais, pô, já foi.
0: <risos> Ô, Depp, eu adorei a pausa. O Depp, pais e a Mãe, entrou em ação.
2: Não, não, e, ia, <risos> e, aqui. Você viu que vinha um embe... ele imbe... virou. Eu, aqui, eu
0: falei comigo não,
2: não mas tá
3: vendo, a
1: pausa. Eu, eu falei, não, pergunta óbvia, né? Eu falei errado.
0: <risos> Minha gente, Maravilha. pô, obrigado demais. Foi sensacional. Amanhã eu estou de volta aqui, uma da tarde, por volta de uma, e dez, eu estou aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente está indo nessa. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Compartilhem essa resenha pra caramba aí, porque certamente vai ser muito legal outros botafoguenses pod poderem estar por aqui. E para fechar, obviamente, aqui ó, o Marcos Rodrigues resumiu. Dep, ah, paz foi, e amor, fui, durou fui de 30 leve. segundos. <risos> Pode leve, é que cantou
1: 30 vezes, cara. Porra, estou vendo aqui também. Meu.
0: <risos> Valeu, minha gente. Um beijo Valeu. no coração de todos vocês. Tamo Valeu. junto. Fomos.